0: Jim et Chris, attaquants de puissance. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Jeff et Chris, Attaquant de Puissance, épisode 12 de cette de cette saison. Donc, Christian Matt, accompagné, comme d'habitude, de son fidèle acolyte, Jeff Drouin, qui est en direct de Duparquet sur la mer. Comment ça va, mon Jeff? Ça va super bien, Gunberg, mais là, je me rends compte que la lumière, on dirait, qu'elle, qu'elle est faible. Je suis comme sombre comparé toi. Je ne sais pas trop ce qui se passe. <rire> C'est pas C'est grave, fait... mais là. C'est peut-être un aussi qui, avec la lumière, ça, fait, ça reflète dans ton écran, tu sais. Oui, il y a peut-être de ça un peu. Euh, écoute, <rire> avant qu'on amorce le show, là, c'est bien important parce qu'on va avoir un gros show. Ouais. Ça va nous prendre une bonne bière. Fait qu'on va s'ouvrir une bonne bière. Toi, ben, c'est moi, déjà versé. Moi, c'est déjà versé, là. Ben, ben Moi, j'attends la bière. <rire> j'attends la bière. Oh! OK. <rire> Salut! Ma, ma fille Jésabelle, ma plus ah jeune, disait, oui. Fait qu'elle m'a même ma sans alcool, fidèle à nos habitudes. Gunburne, puis je vais être prêt. Bon, ben c'est super. Écoute, moi, pendant que tu verses ta bière, je vais me permettre de rire de la Ligue nationale de hockey un petit peu. OK? Moi, là, j'aime ça, une ligue qui prend les choses importantes au sérieux, euh, qui se donne là, vraiment, vraiment pour que la qualité du spectacle euh, dans les matchs ne soit pas, euh, comment je pourrais dire, atténuée par un joueur qui a des, des, des routines particulières. Que moi, le fait que la Ligue nationale ait pris la peine d'avertir des vents de de ne pas faire de méditation, sa patinoire d'impose. T'as à boire. Moi, je suis content de voir que euh, les grands enjeux sont discutés par les décideurs de la LNH. waouh Pendant ce temps-là, le ben, peut... euh, dossier Hockey Canada, ça n'avance pas. Fait que c'est le moment de la main d'applaudissement à la Ligue nationale qui interdit des trucs très banals. Esti. <rire> ça, euh, tu fais bien de le souligner en intro parce que c'est une vraie crise de joke. ça, là, là, pour vrai. Puis tu as vu ce qu'ils ont dit, hein? Parce oui. que lui, il faisait sa médita- sa, sa, voyons, sa La méditation, sa méditation dans, dans son cercle, si on veut. là, on a dit, quand on vient déblayer, là, avec les pelleteux de boucanes, puis tout ça, ben, tu nous nuis. Fait que, faudrait pas que tu fasses ça. Non, mais c'est, c'est une vraie récolte <rire> de joke, là. Fait que finalement, pas, voyons, euh, pour, pour euh, Devon des c'est adapté. Puis, il, été, il va dans un cercle de mise en jeu pendant que euh, hey. il laisse les, les pauses pour ne pas nuire au travail des employés dans la LNH. Donc, euh, bravo. J'aime que voir que c'est euh, beaucoup de temps bien investi à payer des décideurs dans la Ligue nationale pour des dossiers aussi importants. Tu voulais te parler d'autre chose, toi, mon vieux. Oui, je voulais parler de IQ hockey parce qu'on en parle souvent, l'intelligence hockey, le hockey sense. Peu importe, il y a plusieurs synonymes. Puis j'ai lu un texte dernièrement, puis il y a des gens qui m'ont questionné comme euh, le hockey IQ, on dirait qu'on n'est pas conscient qu'est-ce que c'est exactement. Parce que là, on attache le, le IQ hockey à des super vedettes. Ouais. Mais alors que ça ne veut pas dire qu'une super vedette, un, un hockey IQ très raffiné, puis je peux souligner ici Alex Ovechkin qui n'a pas... Hall. Hein? Taylor Hall qui ont pas de grand hockey sense puis Ovechkin, il y a une très grande carrière là, plus de 800 buts et tout ça à ouais. l'inverse des joueurs de soutien comme Raphaël Harvey-Pinard, Alex Burroughs à l'époque, Pascal ouais. Dupuis des Guy joueurs Carboneau. comme ça Guy Carbonneau des joueurs de soutien des joueurs marginaux qui ont un hockey sense excessivement élevé, qui savent lire la game. Ce ouais. c'est pas des vedettes. là Puis tu peux même avoir des joueurs dans, hey, dans la Ligue américaine, dans Q, qui ne joueront jamais dans les nationales, mais qui ont un IQ très élevé. Tu sais, ça ne veut pas dire que tu as un talent fou comme Ovechkin que tu vas avoir le IQ qui va venir avec. Souvent, oui, mais je trouve que la nuance est importante. Puis je me suis fait un peu ramasser au sujet de Saint-Louis Gretzky, qui va un petit peu avec ça. <rire> Mais il faut que les gens comprennent de quoi. Puis j'ai lu encore une fois ça dans un texte. Je ne veux pas nommer l'auteur. C'est un gars que j'aime beaucoup. Gretzky et Saint-Louis, ça ne va pas ensemble. Tu sais, on se dit, les grands coachs peuvent ne pas avoir de succès derrière un banc de la Ligue nationale d'hockey. Les, les grands joueurs, ouais. que j'ai dit grands coachs, les grands ouais. joueurs, ça peut arriver qu'il n'y ait pas de succès derrière du banc. On l'a vu avec Gretzky. Puis je l'ai expliqué. Gretzky. Ne lisait pas les tableaux. Gretzky se foutait des schémas de jeu. Il jouait avec son talent et son instinct. Saint-Louis, un gars de grand talent, lui, il tripait, décortiquer la game, les X, les O, puis tout comprendre, puis vouloir tout comprendre, puis être un perfectionniste de la game. Il y a vraiment une différence entre les deux personnes. Dans ben, ces deux légendes, tu as le meilleur joueur dans au monde avec l'un des, des meilleurs Québécois, sinon le meilleur Québécois. De l'histoire, ou en tout cas parmi les meilleurs québécois de l'histoire. Ouais, parce que là Saint-Louis le mieux, le mieux va passer quand même un peu en avant, là, tu sais. On... Le mieux il pour ça là, mais l'un ouais, des meilleurs niveau. québécois de l'histoire. Ouais. Puis c'est très différent là, c'est, c'est pas la même décortication de la game. Ouais, puis parce que tu sais regarde, même, même affaire avec va, je vais faire du pouce sur ce que tu dis avec Mario Lemieux. Mario Lemieux était reconnu comme étant un grand flambeau qui ne travaillait pas dans l'entraînement rien. Pourtant, c'était un excellent joueur, mais c'était un gars qui avait un instinct vraiment au-delà de la normale euh, quand, quand il, il, il a joué au hockey. Tandis que Saint-Louis, il avait tout ça, mais lui, il a, eu, il a, il a été plus loin en travaillant parce que lui, contrairement à Mario Lemieux, qui était plus petit. Il n'avait pas le choix de s'adapter autrement pour être dans le game parce que s'il n'avait pas fait ça, on ne parlerait pas de lui comme coach du canadien aujourd'hui. Là. Non, exactement. Martin Saint-Louis, c'est un... Il aime disséquer la game d'hockey, pareil comme Alex Burroughs. C'est des gars qui doivent sortir à 5, 6 heures du matin du bureau pour tout disséquer, pour tout essayer de comprendre. Des perfectionnistes fous, tu sais, c'est, c'est vraiment ouais. différent. On ne peut pas comparer les deux, là, parce que on est en train de dire, Saint-Louis n'a pas de succès en arrière du banc, mais il n'a eu comme joueur, fait que ça ne veut pas dire que tu es un grand joueur, tu vois, tu un bon coach. Hey, on le répète, patience on élève la culture en ce moment chez le Canadien Montréal. Point. C'était mon, mon petit point, je voulais faire ma petite parenthèse, mon petit deux cents du jour. Bien, on va continuer sur le Canadien après la pause, de toute façon, là après avoir passé la Zamboni. Fait que Jeff et Chris, attaquants de puissance, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, c'est trois périodes de hockey. La première période, on parle du Canadien de Montréal. Les deux autres, bien, on adapte selon l'actualité, le contenu, ce qui nous tente aussi, selon notre humeur. Euh, on dit 20 minutes de hockey, c'est souvent 20 minutes US et même des fois euro. <rire> euh, c'est ça qui arrive quand tu mets deux verbaux moteurs qui tripent ensemble, qu'on qu'on fait avec. Et des fois, il y a même une prolongation, des fois, des invités. D'ailleurs, on en remercie encore Max Vanout qui a été là avec nous il y a deux semaines, puis qui a été vraiment génial. On prend la pause, mon vieux Chum. On passe à Zambonnier, on remplit les gourbes, puis au retour, on parle du Canadien. Puis il faut faire un meilleur culpa sur un certain dossier, je pense. Mais on prend la pause. Alors, nous sommes de retour pour parler du Canadien de Montréal et de la semaine qui vient de se terminer. En fait, qui s'est terminée dimanche cette fois-ci, dans notre cas. Alors qu'il euh, y a eu une leçon de hockey face aux Kings la semaine passée, une grosse leçon de hockey. Ça s'est repris ensuite contre les Sabres et les Prédateurs. Et je dois le dire, le match que j'ai préféré dans les trois, c'est vraiment celui contre les Prédateurs. Ça a vraiment été un beau duel à savourer, là. Euh, j'ai eu du fun avec ce match-là. Ouais, moi, euh, le match contre les Kings, je l'ai trouvé un petit peu mieux que le premier match contre les Kings, là, mais ça a été encore oui. une fois une varlope de 4-0. Oui. Tu sais, on va s'entendre sur une chose que je pense qu'il va être d'accord. La semaine du Canadien, elle a été correcte. Moi, je vais ça, dire correcte, oui. mais c'est, tu sais, le, le mot correct, c'est plus assez pour les fans actuellement, parce que là, on commence à entendre des Martin en a parlé. C'est des gens passionnés à Montréal, au Québec. On est tous derrière le Canadien. Il y a les bancs qui se vident rapidement. Il y a mm-hmm. des bancs qui ne sont pas tous remplis. Tu sais, on a beau annoncer des salcons, mais ça, c'est de la bouillie pour les chats, c'est de la bouette, parce qu'on le voit de nos yeux, juste le ben test oui. de là, on le voit que c'est clair dans le Centre belle Puis il y a même des gens sur Twitter qui ont lâché la game du Canadien, je pense c'est contre les Preds, ils ont lâché les Preds pour aller écouter du football, oui, parce que c'était dimanche. Donc, contre les, Pre- contre les Preds, il y a des gens qui sont allés écouter du football, dont moi. Fait que, <rire> tu sais, j'ai écouté une période, une période et demie, je me suis promené entre le football et la game contre les Preds pour être franc, mais ça commence à faire mal, Chris, tranquillement. C'est triste, puis comprenez-moi bien, là. Le Canadien va perdre beaucoup de matchs cette année, mais c'est la façon de se présenter. Est-ce que c'est normal contre les Preds que Brendan Gallagher, après deux matchs Q à Q, dos à dos, en 24 heures, peu importe le terme, soit ton meilleur joueur avec 15 tirs cadrés, 10 qui entend le filet, qui avait de l'énergie pour deux? 31 ans, magané, son corps est magané, ça a été ton meilleur joueur. Est-ce que c'est normal? Les non. jeunes, là, puis ils regardent ce vétéran-là, un guerrier comme ça, sacrément allumé, faire quelque chose. Ben, écoute, c'est parce que moi, le, là où ce que j'ai un vrai problème, c'est que t'as vraiment, tu sais... Jouer 60 minutes au complet, c'est tough. Puis, euh, Moi, je trouve que c'est un peu cliché de dire que t'es capa- c'est, c'est, ça se fait de jouer la pédale dans le plancher tout le temps pendant 60 minutes. Euh, mon problème, c'est la constance dans cet effort-là. Tu sais, Le Canadien, c'est, à dimanche, contre les Preds, le match que j'ai préféré, la première moitié du match, c'était tough. Tu sais, le, 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 À un moment donné, le Canadien menait 9-3 pour les types. D'un coup, je regarde ça, c'est genre 16-9. Calvaire, qu'est-ce qui s'est passé puis là, après ça, bien, à partir de la moitié du match, là, mettons, quand il a resté 25 minutes, là, ça s'est réveillé puis ça a joué du gros hockey. C'est là que on, on voit vraiment le meilleur puis le pire de l'équipe dans, dans peu de temps. Puis c'est ça, ça, ça m'achale euh, parce qu'on le voit qu'ils sont capables de faire quelque chose de beau puis qu'ils sont capables de rivaliser. C'est juste qu'ils n'ont pas encore le talent particulièrement à l'attaque pour rivaliser avec les autres équipes puis avoir la pédale dans le plancher tout le temps ouais puis tu sais, c'est bien beau être hein, pas pire à 5 contre 5, on va dire pas pire, mais ouais. t'en arraches sur le pipi, ton avantage numérique est 24e de la Ligue, ton piqué il mais... est, 30, est 30e de la Ligue, Chris. Fait que t'accordes des buts en piqué, t'en scorpant en pipi, ça t'empêche d'aller peut-être chercher une ou deux victoires ou même trois de plus depuis le début de l'année. C'est un peu triste, là, le monsieur Le Pouce. Oh oui, OK, les pouces, réapparaissent, ben oui. Euh, fait que, tu sais, on va faire les feux d'artifice tout de suite, ça va être fait. Fait que, <rire> non, puis ton point c'est les unités spéciales il est très bon, puis je vais aller plus loin. C'est le Canadien est dans les, les bas de classement de la Ligue, malgré sa séquence de fin octobre, début novembre, de 12 matchs de suite avec un but sur les unités spéciales. C'est particulier. Fait que Ça veut dire que tu es pourri en esti depuis de, depuis ce temps-là, là, ça, dans cette facette du jeu-là. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? C'est-tu l'équipe qui ralentit trop à cause qu'il y a des blessures qui s'accumulent? Est-ce que c'est la, l'apprentissage dans la constance là-dedans? C'est-tu les autres équipes qui se sont ajustées trop vite puis que euh, le travail de Burroughs en power play ben, il s'ajuste pas assez vite pour pouvoir être un coup en avance ces autres équipes? Il y a peut-être un peu de tout ça, en fait mais tu sais, tout le monde regarde des vidéos, là. on décortique, ah oui. le Canadien décortique les autres équipes, ça a la même affaire pour les adversaires du Canadien, pis tu sais, on se mentira pas, le PP du Canadien, il est pas trop trop long à analyser, là. Alors, mais... c'est... T'sais, par exemple, si je compare ça au Lightning, là, c'est bien plus difficile à contrer et à analyser quand un Stemkos un Kucherov, un Point, un Edmond. C'est, c'est très différent, mais on n'est pas là actuellement avec le Canadien aussi. Il ne faut pas oublier une facette bien importante, c'est le manque cruel de talent brut à l'attaque. Ah, c'est ça, c'est Suzuki, c'est un bon joueur, c'est un joueur cérébral, c'est un gars de 70, 75 points. Euh, Cole Caulfield, c'est un gars de 40 buts, mais en ce moment, il s'en va pour 21, 22 buts. Il n'est plus capable de scorer de goal, puis pas en tout. Euh, j'essaie de comprendre. Puis le petit bonhomme, il travaille, on le à l'entraînement. Après l'entraînement du Canadien, ce matin ou hier matin, il a traversé sous la deuxième patinoire. ah eh oui! pratiquer ses lancers, puis aller se pratiquer devant le filet. Moi, je pense que les tirs, ben pas je pense, les tirs proviennent de trop loin. Le Canadien tire de trop loin pour que tu te rapproches dans zone payante plus c'est que fait. ça. Puis le Canadien ne le fait pas en ce moment. Puis ça prend du trafic devant le filet. Ça prend du trafic devant le filet. T'en vois-tu, toi, chez le Canadien? T'as Gallagher qui peut le faire. Le Il y a qui le fait. Qu'il le fait, mais en passant deux semaines, il le fait quand ça y tente. Tu as Raphaël Harvé qui le faisait à outrance, il n'est pas là, il est blessé. Fait que ça prend du trafic devant les Il faut que tu le déranger, te mettre la face là où ça fait mal, puis rapprochez vos tirs, les gars, rapprochez vos tirs. Puis dans le cas de Caulfield, là, moi je pense que c'est vraiment plus une panne de... entre les deux oreilles que pour l'instant. À moins que sa blessure soit pas complètement guérie. C'est la seule autre affaire que je dirais là, qui a été son opération de l'an passé. Mais. Cole Caulfield, là, moi, je le regarde. Tu sais, j'ai, euh, j'ai pas vu le match de jeudi soir euh, contre les Kings. Euh, j'ai vu samedi puis dimanche. Pis je le regardais à sa patinoire. Il travaille fort, Caulfield, là. Ses présences, là, il y en a. Il en met de l'énergie, là. Des fois, peut-être mal placé, mais il en met de l'énergie. Fait que, rendu là, c'est, je pense que c'est plus une question qu'il faut qu'il en rentre deux trois de fil puis que le, le, sa touche va revenir, là. Moi, je dis pas qu'il travaille pas. Ça peut arriver qu'il soit, sur certaines séquences, un peu plus sur la pointe des pieds, peut-être par crainte de son épaule. Là. C'est peut-être, peut-être la seule petite chose que je peux le critiquer, mais pour travailler, il travaille. Puis à l'entraînement, il travaille, puis il garde son attitude, puis son beau sourire. Ça, je suis content de voir ça. Moi, je pense justement, c'est dans le caillou ici. Tu as un bon marqueur, quand il connaît ouais. une disette, il commence à se creuser à la tête, puis à essayer de comprendre. Plus il se questionne trop. Fait qu'il mm-hmm. se crée de lanti offensive à travers ça. Moi, je pense que c'est ce que Kofil est en train de traverser. Puis, mec, ça débloque. J'imagine que ça va débloquer. Ah ben c'est sûr, ça n'aura pas le choix. Puis, il y a trop de talent pour que ça ne débloque pas, à mon avis, là-dessus. Tu sais. D'un autre côté, il y a un joueur qu'on aime beaucoup. Puis, euh, que son coach a eu raison de s'entêter avec lui. Parce que le Canadien a vraiment considéré, au début de la saison, d'envoyer Uriah Slavkovski à Laval. Saint-Louis a dit: Non, je suis en train de le faire débloquer, vous me le laissez. Depuis ce temps-là, l'Orbac, puis vraiment pour les bonnes raisons, le le, le petit Juraï Slavkovski, depuis le début de novembre, 16 matchs, 2 buts, 6 passes, 5 points à 5 contre 5, 22 chances de qualité de marquer, 26 mises en échec, et puis en plus, il, fait plus, il crée plus de revirements qui en cause. Fait que, euh, il y a un petit quelque chose qui se passe tranquillement pas vite avec Juraj Slavkovsky. C'est beau à voir. En plus, le, il, il commence à se battre au besoin. C'est, c'est, c'est... Ça, je ne m'attends pas à ce qu'il fasse. Là. Je ne trouve pas que c'est sa job. Mais au moins, il ne se laisse pas faire. Oui. puis, de un, il faut oublier le nombre de points euh, en ce moment. Tu sais, pour tout de suite, il ne faut pas regarder la feuille de pointage de Slav. Il faut vraiment le regarder jouer avec nos yeux. Si on fait juste le matin, se lever, aller sur NHL.com et checker ses points, tabarnak, Slavkovski ça ne va pas bien. Il faut regarder du hockey pour comprendre un joueur, comprendre ce qui se passe. Puis Il fait vraiment bien les choses. Tu sais, tranquillement, il est en train de devenir un joueur qui pourrait, qui pourrait traîner le club d'ici quelques années. Puis ouais, je, m'explique, que... oui, vas-y. Je, je m'explique, il y a du size. Tu, tu le mets avec Kirby Dak quand il arrive, ça pourrait être le premier duo du Canadien dans un an, dans deux ans, puis Suzuki Cofield comme deuxième. Ça se pourrait, je spécule, je parle avec DC, mais Dak et Slav <rire> ont le potentiel de peut-être pouvoir traîner le club d'ici deux, trois ans. Oui, parce que de la façon que euh, Slavkovski a progressé dans les dernières semaines, c'est super encourageant. Euh, on ne voit plus le Bambi des, des, de, mm-hmm. du début de carrière, où ce qu'on avait peur, qui se retrouve à quatre pattes à la glace, la face euh, sa patinoire puis qu'il glisse dans le net. T'sais. Fait que, euh, je, je, l'image, mais tout le monde a vu Bambi, là, même ceux qui ne sont pas du monde comme toi, Jeff. Là. Fait que tu sais, Bambi, quand il tombe sa glace, c'était ça. On ne voit plus Bambi avec Slavkovski, c'est génial. Fait que, euh, pis c'est, c'est, même dans ses réponses avec les médias, euh, on sent un peu plus de confiance, un peu plus d'assurance de sa part. Il en montrait. Au début, là, il y en avait un peu moins, mais là, je trouve que même de ce côté-là, je l'écoutais en fin de semaine, dimanche, avec euh, Marc Denis. Puis je me disais, « Oh, OK, le jeune il est, en, il est entré dans sa zone. » là. Puis ça, c'est beau à voir. Oui, il rentre dans sa zone dans plusieurs aspects du jeu. Tu sais, sa principale lacune là, dans le temps qu'on l'a scoté avant qu'il jouait, avant qu'il joue pour le Canadien de Montréal et qu'on le repêche, c'était son hockey scène, justement. On, on trouvait qu'il manquait euh, de sens du hockey et qu'il il jouait la tête base, mais là, il apprend au moins à, prendre, à avoir la tête levée et à prendre de meilleures décisions quand il est en possession du disque. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis tu sais, Chris, il y a une chose qu'on dit souvent dans les nationale d'aujourd'hui. On veut créer des duos. Après ouais. ça, trouver une troisième roue pour le carrosse qui ouais. va fiter avec eux autres. Mais là, je trouve que Slavkovski, ce n'est pas une troisième roue. C'est, ça donne trois bons joueurs. T'sais, c'est c'est ouais. cool le trio qui forme un Suzuki Kofil, C'est intéressant de les voir développer une chimie parce qu'elle veut, veut pas. Tu as deux premiers choix. Ouais. Au total, je veux dire deux choix de premier tour avec Kofi et Slaff. Suzuki qui en est un aussi, mais qui vient pas de Montréal, mais quand même, c'était trois jeunes avec Kirby Dak, avec Alex Newhook que tu comptes le plus pour le futur. Fait que je trouve ça très intéressant, ce trio-là. Euh, c'est beau à voir. C'est beau à voir ce qui se passe. Slaff est beau à voir, sa façon de travailler. Pis Suzuki et Kofil sont impressionnés. Ils aiment jouer avec lui. Fait que je trouve ça cool, le discours actuel autour de Slaff. Oui, puis c'est là qu'on peut dire, sur le plan euh, collectif, le Canadien fait, fait du surplace particulièrement en attaque. Je le répète, là, que je trouve qu'il c'est, c'est, il, il manque euh, le, une dernière étincelle pour le top 6 pour dire, OK, on a quelque chose qui peut commencer à faire peur à l'adversaire pour compléter, mettons, un, un duo Dak et euh, Slavkovski. On spécule. Mais, tu sais, il mais... manque un Nulander, mettons, là, tu sais, parce que c'est le nom que... Tout le monde colle avec le Canadien de Montréal parce qu'il euh, va être agent libre, puis les livres auront probablement pas de place pour amener un salaire de 11-12 millions. Ben, tant mieux, si c'est lui, moi, oui, écoute... Euh, ben, c'est parce que là, ça ferait un vrai, une vraie star, tu sais, ouais. c'est ça qui manque un peu à Montréal, là. Ben, c'est ça. Fait que, rajoute tout ça, pis, mais sur le plan individuel où je m'en allais, c'est vrai, je me demandais pourquoi j'avais commencé là-dessus, ça m'arrive de me perdre, c'est que sur le plan individuel, il y a quand même des victoires là-dessus. Euh, un peu de surplace avec Cofield présentement, Suzuki s'adapte encore à certaines choses, mais euh, je regarde un Slavkovski, comment il a avancé, je regarde un New Hook, comment on a réussi à préciser son rôle en aussi peu de temps, en se dis- disant « OK, c'est officiel, c'est un ailier. Il ben, y, y a quand même des petites de victoires un peu partout qu'on peut savourer et se dire « OK, bon, ben, à ce temps, il reste à placer les autres morceaux du casse-tête pour que ça aille de sais Oui, absolument. Mais il y a une chose parlant de l'attaque. Je veux conclure cl- conclu là-dessus au niveau de l'attaque. Chris, cloncle conclure là-dessus, au niveau de l'attaque. <rire> Ken... Vas-y. Non, soyons sérieux, Christian. Soi... Bon, sois... Il parle comme du monde, puis je vais être c'est... capable de me concentrer. Non, mais <rire> Jeff Gorton et Ken Yu, c'est qui qui ont sélectionné au repêchage de 2023? 2023? David Rybacker? Ouais. ouais. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Hey, encore Alors, aujourd'hui. Parce que je repense à ça, là. Tu as de la profondeur comme pas possible en défensive, puis il te manque du talent brut cruel à ton attaque. Fait que hey, je ne comprends pas. Honnêtement, je ne suis pas tu... capable de comprendre cette sélection-là, Cus, puis je le dis depuis le début. Puis écoute, moi je suis capable de... Je, je, je me doute de la logique qu'ils ont eu derrière ça. C'est juste que je me dis, tu ne veux pas m'advêter, Michkov? Euh, pourquoi tu n'as pas, euh, tant qu'à ça, tu ne vas pas chercher un Zach Benson qui a déjà percé avec les Sabres cette année et qui fait bien en général. Il est dans un temps de jeu protégé limité, mais quand même, il a du talent qui est dans le voit, ouais. là, Il est hyper brillant. Fait que, tu ne veux pas le Mishkov, ça se défend. T'sais? Mais tu, euh, tu passes par-dessus un Zach Benson ou un autre attaquant, qui, parce que je pense qu'après ça, c'était Benson le, le plus talentueux offensivement. Ben tu sais, il va le chercher ce moteur-là à la place, tu sais. Il y a Facebook user, ça, c'est quelqu'un qui est à partir de notre groupe, donc merci. Ça, d'ailleurs. c'est Steven. Euh, moi, je suis convaincu c'est Steven, c'est notre fidèle, <rire> je l'aime, c'est un vieux chum depuis plusieurs années. Fait que d'après ben, moi, c'est Steven Parkin. Il demande système cause pour 3-4 ans pour accélérer la reconstruction, oui ou non. Ben, c'est facile. Je vais répondre par euh, un, un exemple très concret. Ryan O'Reilly, fait-tu une différence à Nashville présentement? J'adore. Tu sais, O'Reilly a tout changé en arrivant chez les Preds. Parce mm-hmm. que ces joueurs-là, c'est, puis je le dis souvent, là, je suis un fan de leadership, amènent quelque chose de très important à la glace dans, de, dans un vestiaire. Fait que, moi, Stemco, comme grand fan, c'est oui avec un grand O. Oui, ah oui tout à fait. Si tu as la chance de l'amener avec toi dans ton club, surtout pour faire grandir les autres autour, tant mieux. Tant mieux. Puis oui, en effet, il y en a autre, probablement Steven encore qui dit, Zach Benson, sa petite taille a freiné Hughes, selon moi, fort possible parce qu'il y a déjà beaucoup de petits attaquants. Puis je sais que ça a été aussi, ça a été confirmé, on l'a lu à plusieurs reprises, que ça a été un frein avec Madveh Mishkov. Faut qu'on parle du shérif, écoute, euh, on est loin d'avoir fini la période sur le canadien, là de c'est fourré, mais c'est pas grave. On le coupera shérif... ailleurs, on coupera dans le gras ailleurs, Chris. Écoute, euh, euh, je suis pas gros, fait que, puis toi non plus. Fait que euh, le, le shérif qui est à Laval pour euh, se remettre en forme, pour reprendre confiance aussi, parce qu'on on, on peut dire ce qu'on veut, on l'aime beaucoup, mais sur le plan hockey, il y avait un début de saison quand même. Moi, je l'aime en tabarnak. Je Je l'aime en tabarnak. Je l'aime. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'aimer. Mais quand même, sur le plan hockey, il y avait un début de saison qui était au mieux correct. Mieux que Jordan Harris. Ça ne me gêne pas de le dire. Il est parti à Laval pour trouver sa game. Puis Jean-François Houle a été clair. Il ne restera pas à Laval longtemps. Il a une bonne attitude. Puis euh, le duo qu'il a formé avec Mailloux en fin de semaine, il était beau à voir. Ouais, c'était beau à voir. Puis euh, oui. félicitations à Jackai pour son attitude. Tu sais, euh, il est sur la coche. Il y en a qui disaient lors du premier match, il n'avait pas l'air à y tenter parce qu'il n'y a pas de dropper les mitaines. Nanana. Mais hey, à un moment donné, là, ça ne veut pas dire que tu ne droppes pas les mitaines. On lui a demandé de ne pas le faire. Ouais. On lui a demandé de ne pas le faire. Fait que là, il travaille d'autres choses dans son jeu. Là. Il, a, il a rien à prouver quand même. Puis ben Jackai, good job pour son attitude. Mais moi, il y a une affaire qui me dérange. Puis, on a eu la <rire> preuve contre les sortes de Buffalo. Non, mais Chris, honnêtement, faut être. Hein? Contre ben, les sortes là, de... Non, mais contre les sortes de tiel. Buffalo. Tabarnak, c'est pas normal que c'est Cole Caulfield qui s'en va sur Tage Thompson à 6 pieds 6, 230 livres. L'autre, il mesure 5 pieds 6, forcé à 5 et 8 sur les chartes NHL. Là. Avec c'est... les patins et des, 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 des risers. Tabarnak n'a pas de bon sens, puis c'est là qu'on voit qu'un jacaille est indispensable parce qu'il impose le respect. Puis les clubs, là, les 31 au clubs de la Ligue nationale, respectent toute Jack hein, toute la gang. Depuis qu'il a couché Cassienne, puis qu'il euh, a quasiment couché Reeves, là, je peux te dire il a pratiquement que... couché Reeves, excuse-moi, là, mais moi, quand t'as mieux, non, Oui, euh, ouais, exactement. Il y a peut-être juste des lauriers qui leur l'a revêt dans ses shorts dans ce Ligue-là. Là. Fait que, mettons, il est top à 3, point. il est top 3, mat dans NHL, il est capable de jouer au hockey, ce gars-là se doit de jouer à Montréal. m'excuse, là. Puis, c'est pour plus. ça que quand j'entends euh, Mathias Brunet, que j'adore, dire que euh, Jack High vaut maintenant un choix de première ronde sur le marché des transactions, j'ai pas de misère à le croire. Mais on est-tu ben, obligé, obligé de le faire? Ça, c'est l'autre chose. Ils moi, pas? Moi, j'aime mieux l'idée qu'on pose depuis plusieurs semaines. Tu n'es pas capable de lui garantir un spot en défensive? Fallait jouer right wing, fallait jouer à l'aile droite puis jouer en défensive alterner comme Dustin Bufflin a fait pendant très longtemps lui-même. Puis je ne veux pas dire qu'il y a le talent offensif de Bufflin, mais c'est ça qui a fait Dustin oh, Bufflin. Ça, on s'en fout. Tu t'en vas mettre le gros cul de Jack I, là dans la zone Bayan devant, devant, devant le net pour aller oui. déranger. Pour moi, c'est oui. parfait. Là. Puis tu te rends compte, Christian, que <rire> Jack I n'a pas été drafté? Puis là, on se dit, Chris, on n'accepterait même pas un choix de premier tour. Mettons, le choix des Canucks, qui pourrait être très loin, qui ont besoin de défenseurs. Ben oui. Tu ne l'acceptes pas. Là, tu te pitches un 25 cents d'un quand tu draps 27, 28, 29. Là. C'est parce que... Pis, euh, entre autres, Max, j'ai vu un reel qu'il a fait sur YouTube, sur son podcast, disant, euh, « Jack High, quand tu as un choix de première ronde, tu le fais tout de suite. Ben, » Je ne suis pas d'accord pour dire que Jack est c'est un joueur interchangeable. Parce qu'il y a une saveur que peu de joueurs ont, ont. C'est pour ça qu'il vaudrait un choix de première ronde. Tu bâtis des clubs gagnants avec ça. Puis tu ne pourras pas le remplacer facilement, le, le Beau Harbor, si jamais tu l'échanges. Ce n'est pas un Jordan Harris. c'est pas un Jonathan Mais Exactement. Harris, Kovasevich sont bons. Mais ne sont pas brillants dans aucune des facettes de leur jeu. Puis ce n'est pas des produits ben ben goûteux. Ils sont beiges. Mais ils sont super bons. Là. Moi, j'ai pris n'importe quel comme sixième DEF. 7ème, 6ème, 7 Pas de trouble. Mais Jack Hayes, son épice, il y en a très peu dans les nationales d'aujourd'hui. Très peu. Puis des fois que tu en as un free pass de même, tu le Si jamais, on dit ça. Si ça nous donne un choix top 10, je ferme ma gueule, là, on s'entend là. Non, mais, mais un t'as... premier choix lointain, là, je ne le fais pas. Non ça, c'est sûr. Là. Mais non, c'est, c'est ce qui nous a permis un, un choix lointain qui nous a permis d'aller chercher New York, mettons, là. T'sais, on jase. Là. Fait que les, les, les... Julien Brisebois, là, quand ils ont été chercher Tanner Jeannot, là, il y a un an et demi, là, il a dit carrément net fret sec à RDS. Parce qu'il avait donné des tonnes de choix, un choix de première ronde, puis des choix de deuxième ronde, troisième ronde. Il me donne moi, il y avait cinq choix dans la transaction. Puis il l'a dit, on a regardé ça, on s'est dit, ce joueur-là nous aide maintenant. Puis à partir des choix où ce qu'il devrait être, on a 5% de chance de développer un joueur avec ça. On a joué les probabilités de notre bord. Mais c'est la même affaire. C'est la même j'adore, affaire. Cette, j'adore cette mentalité-là. Fait que voilà. Puis c'est pour ça, pour faire du pouce, parce que là, il y a des rumeurs de transactions avec raison pour les gardiens de but puis la défensive du Canadien. Quand j'entends Dan Kramer de TSN dire « Oui, c'est bien beau parler d'échanger Mike Matheson puis David Savard, mais le premier tu dois échanger, en fait, c'est pas eux autres. C'est Jonathan Kovacevic. » Puis je suis d'accord. C'est un gars qu'on a eu gratis au balotage. Il rend de fiers service. Mais c'est lui qui a une valeur, en fait, dans cette Ligue-là, où ce que le plafond salarial est, est, est vraiment tellement serré, tu envoies Kovacevic à une équipe qui a besoin de profondeur en défensive. C'est pas mal plus facile d'avoir un retour que pour David Savard, qui incarne en plus ta culture. Bien, tu sais, Kovacevic, il fait la job puis il ne oui. coûte pas cher. Fait que, une équipe aspirante qui a besoin de profondeur, c'est parfait puis moi, je veux pas qu'on touche à des gars, puis Chris, c'est pas moi qui va décider pour Caniouz, puis pour le Canadien-Montréal. <rire> Mais on a vu comment que lui, Martin Saint-Louis, avait son mot à dire. Hein, tu sais, on gardait ce parce que Saint-Louis l'a demandé. Si ouais. Saint-Louis dit on touche pas à Matheson, puis ça va... Peut-être qu'ils vont écouter, parce qu'ils font partie de la culture que tu es en train d'instaurer, que tu veux amener. Tu as besoin de ces deux gars-là, pour vrai. Ben tu sais, oui. je, je le sais que Matheson crée des revirements et tout ça, mais il y a des belles qualités sur la glace, il y a des belles qualités dans le vestiaire, c'est une bonne personne. Il fit dans la culture puis ça va, c'est un guerrier. Tu ne peux pas sortir ça. Il faut que tu te concentres à les garder pendant un temps, un temps là, moyen, si on veut, là, pour qu'ils soient là, qu'il là. Les gars d'expérience, mmh. les grands frères pour amener les jeunes vers le haut. Oui, puis David Savard, il reste un an et demi à son contrat. Il peut le finir à Montréal puis le signer pour moins cher pour rester à Montréal aussi. Tu sais, Le gars, là, à son prochain contrat, va comprendre, il est brillant en style, David Savard, il va comprendre que son rôle va diminuer, puis qu'il est là pour jouer le rôle de grand frère dans le vestiaire. Puis sais-tu quoi? Il ne va jamais chialer avec ça. Jamais, 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 jamais. Il, était, il est conscient il a 33 ans, ça va. Il, il sait qu'il vieillit, euh, il a été blessé régulièrement, il bloque des shots à outrance. À un moment donné, tu ralentis peut-être plus vite que d'autres joueurs. Il va comprendre. lui, okay, on, on, on veut que tu restes un an, mais tu vas être septième défenseur, David. Il va peut-être accepter, là, rendu là. là. Ouais. C'est, c'est... Puis tant mieux si c'est le cas. Je veux qu'on parle de Jaden Strubble, puis justement, en ouverture du show, Facebook user peut-être Steven, en effet. Sinon, la, la, la personne peut nous écrire son nom si c'est n'est pas Steven, hein, on va vous nommer, euh, qui demande est-ce qu'on exagère les, le potentiel de Jaden Strouble. Je trouve qu'on s'en porte des fois un peu trop, en effet, sur son cas, mais le, le, le test de l'œil, le high test, ne ment pas, je trouve. Il est mobile, il est robuste, puis... On le remarque souvent quand on l'observe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne fait pas de gaffe. Ouais. Fait que, parfait pour une troisième paire de dé- en défensive, mais pas plus. Ben moi, quand j'analyse un joueur, je regarde son speed. Est-ce qu'il y a du speed? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a une bonne vision de jeu? Est-ce que sa prise de décision est bonne? La réponse est oui. Fait À partir de là, je ne pense pas qu'on s'en balle, Je pense qu'il a le potentiel. Il joue avec beaucoup de rigueur, beaucoup de confiance. Euh, J'aime comment il travaille avec son bâton. Aussi, on l'a vu contre Tate Thompson, la façon de travailler avec ses jambes, son bâton, sa force physique est est impressionnante. J'ai rarement vu ça. Il y a tellement de belles qualités que je peux confirmer que c'est un joueur de la NHL ne doit pas retourner en bas. Est-ce que c'est un stade avec Eden Goulet? Non. non. Mais c'est un gars qui a un potentiel d'être défenseur numéro 4, 5, 6, dans ces coins-là. Là. fait qu'il y a, Il y a un potentiel certes, puis c'est un gars de la NHL tant qu'à moi. Avec tout ce qu'on a vu, là, c'est très impressionnant. Très, très impressionnant. Puis, il faut noter une affaire avec Jaden Strawball, OK? Il y a un an, il n'y a personne qui le voyait dans la soupe du Canadien à même date cette année. OK? S'il est là, c'est pourquoi? C'est pas par accident. C'est parce qu'il l'a mérité, c'est parce qu'il l'a travaillé, puis il a montré une progression. Fait que, tu sais, qu'à un moment donné, là, euh, moi, je trouve ça très bon de voir ça aller parce que le, le gars, il tient sa game simple, puis quand on l'envoie sa Atlas, on remarqué, on, quand on le remarque, c'est pour les bonnes raisons. Je le répète, là. Fait que, on le protège, on lui donne la chance de s'acclimater dans la Ligue nationale, puis il le fait bien. Fait que, Tant mieux, laissons-lui la chance d'y aller là-dessus. Puis j'étais ben bien content de le voir pogner son premier point dans la Ligue nationale. Mais, hein. T'sais. Jeff, pour finir, avant de parler de la semaine qui s'en vient, OK, hey, j'ai encore eu un beau pouce en l'air. Euh, quand on parlait, on parlait tantôt des problèmes de l'attaque. Le meilleur indice que l'attaque du Canadien, il y a quelque chose à faire. Le Canadien domine la Ligue nationale, positivement. Avec les défenseurs qui ont le plus de buts parmi les équipes. Fait que les défenseurs du Canadien ont 21 buts. C'est plus que toutes les autres équipes de la Ligue nationale. C'est une bonne nouvelle, mais ça veut dire que tes attaquants de l'autre bord en donnent pas assez. Bien, les attaquants, ils ont 52 buts, puis sont au troisième rang des pires. Pas des voilà. meilleurs, des pires. Et voilà. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui somnolent, euh, qui ne qui sont pas en mesure de marquer des buts. On peut parler de Josh, Josh Anderson, on peut parler de Christian Devorak, qui en a juste un aussi. On peut parler de Kofir, qui devrait en avoir peut-être plus 12-13 que 7. T'sais, on mm-hmm. peut parler de plusieurs joueurs comme ça qui devraient en avoir plus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On travaille là-dessus. Euh, Puis je pense qu'on a compris Martin Saint-Loup le dit, David Savard le dit faut que tu lances à partir de la zone payante pis faut que tu aies du trafic devant le filet Fait que j'espère qu'on va voir ça demain j'espère, Lyon le Seigneur contre les Pingouins qui va être le match c'est jamais facile là mais qui va être le match le plus facile c'est drôle on dit ça Crosby Morgan ouais. le temps qu'on le sait, mais ça va être le match le plus facile cette semaine pour le Canadien parce que les Highlanders vont Et très bien, bien.
1: Depuis que, j'ai, oui, hein,
0: depuis que j'ai dit que je les surveillais, là, l'action de grâce américaine, là, ben, c'est parti. A, là. Ils ont quatre victoires consécutives. Je pense qu'ils ont une défaite à leurs dix derniers matchs. Ça va super bien de ce côté-là. Puis euh, les, les, jets jets jets. Promis, les Jets sont promis de la centrale. Euh, ça va être tough. Ça va ça être va... très tough. Puis, c'est des équipes qui sont dures à jouer contre, les Islanders, puis les Jets. Fait que j'ai hâte d'avoir le Canadien. En fait, c'est une belle semaine baromètre avant les fêtes. Pour Après là, après ces trois matchs-là, il y a des décisions qui vont être vraiment prises. Au... Puis il y a peut-être des décisions qui sont déjà prises chez le Canadien, sur euh, qui on veut mettre disponible, qu'est-ce qu'on veut faire, puis tout ça. Mais c'est vraiment, je pense, cette semaine-là, pour plusieurs, là, c'est la dernière chance de mériter le galon avant le... de mettre le plan en marche. Parce qu'après les fêtes, c'est... le train va partir. Oui. On prend la pause tout le monde, donc on a fini de s'étirer un petit peu, à peine, de, sur notre 20 minutes sur le Canadien. On a juste fait 30 ce coup-là, c'est pas si pire. Au retour de la pause, on va parler de deux clubs qui pourraient déménager, puis on va commencer à le croire pour de vrai. On prend la pause. Alors, de retour pour la deuxième période, il y a des équipes qu'on aime parfois s'amuser à leur départ et euh, les Coyotes de l'Arizona, pour ceux qui sont habitués, euh, pour ce qui se passe hors de la glace, c'était une de nos équipes favorites et là, ce qu'on a appris plus tôt aujourd'hui, donc mercredi, le, le mardi, le 12 décembre, excusez-moi, c'est qu'à la réunion des gouverneurs de la Ligue nationale, il y a quelques jours, les Coyotes se sont fait dire « là, c'est assez, on, fait, on a assez fait rire de nous autres après autant d'années ». On veut un plan concret pour la fin janvier pour que vous restiez en Arizona, sinon on vous relocalise ailleurs. Ce à quoi j'ai le goût de dire, enfin. Ben, j'ai juste le goût de dire ça en majuscule, il était temps le, <rire> le petit <caractère> button, <rire> ben, Il fallait que le petit Botman mette ses culottes là, à un moment donné au niveau des Coyotes. Là, on le sait qu'il veut garder ça là, puis qu'il veut pas que ça bouge, puis que le marché s'en vient portant, puis qu'Aston Matthews vient de là, puis il y a bien des arguments. là et... pis, Mais à un moment donné, Christy, ça prenait une date butoir quelque part, c'est fait. Puis c'est drôle, hein? Et Le fait qu'Austin Matthews a signé justement une prolongation de contrat cet été avec les Maple Leafs, ça me laisse l'impression que de voir le fait qu'il rep- il repart en Arizona dans son état natal, je ne sais pas pourquoi, ça me laisse sur l'impression que ça l'a comme un peu signé, euh, aidé à accélérer le, et tout ça. Parce que si tu as Matthews qui s'en va en Arizona pour vendre le hockey, la game est un peu différente pareil. Là, tu n'as plus, t'en as, t'as plus cette, cette possibilité-là à, à court terme. Je ne serais pas surpris qu'on s'est dit, OK, c'est assez. L'équipe va bientôt se mettre à gagner, mais s'il reste dans un arena de 5000 personnes pendant des années et des années, ça va être gênant. Fait qu'on lui donne, on le dit, crouillez-vous, sinon on vous envoie. Et la ville en tête, c'est encore et toujours Houston. Ça va être probablement la prochaine expansion. On verra bien, mais bref, ou déménagement, exact. Mais je suis content qu'on ait mis une date butoir. Là, un moment donné, assez, c'est assez. Ce euh, C'est pas drôle. Là. Oui, on aime les Coyotes parce que André Tourigny est là. Puis l'équipe en tant que telle, c'est beau. C'est hey. une famille, c'est une culture. Uh. Mais l'organisation, tabarnak. Alors, c'est assez abandonné. De l'autre côté, on avait entendu parler un peu en juin, mais c'était plus des rumeurs. Là, ça s'en vient vraiment officiel. Les Wizards de Washington et les Capitals seraient sur le point. De, d'annoncer un nouveau partenariat pour déménager dans le nord de la Virginie à Alexandria. Et c'est gros, là. Ce que Thelma ben, est en train de faire, là, c'est, 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 c'est majeur comme projet, là. On ouais, parle d'une nouvelle arène, on parle d'une nouvelle salle de spectacle, des hôtels, tout ça. On parle de retombées économique de 3,8 milliards autour de Alexandria. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'en vient d'assez big. Ça a l'air que ça va être annoncé demain officiellement, là, selon ouais. ce que j'ai lu. C'est Scott Abraham qui a dit ça. Euh, tu sais, ça fait 26 ans qu'on est installé à Washington. On était de 75 à 97 dans le Maryland, mais tu sais, Alexandria, c'est pas bien, ben loin de Washington. Fait que ouais. tu restes pas trop loin, mais quand même, euh, on a besoin d'un nouvel amphithéâtre. Ça, c'est sûr, là, c'est un des plus vieux, le Capital One. Là, fait que, ben oui. Ça prenait un nouvel amphithéâtre, puis on a décidé de s'en aller plus loin. Les, les Wizards, évidemment, vont suivre, comme tu l'as mentionné. Là, puis, euh, ça me fait un peu chier. <rire> ça, je, ça me fait ben un tu, peu chier. Écoute, c'est, c'est, c'est comme si tu déménageais le, déménageais le, 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 le Canadien à Trois-Rivières. Euh, ben c'est, Oui, c'est... c'est ça, exact. C'est... <rire> en tout cas, ben, Garde, je vais vivre avec, là, puis j'ai hâte de voir si on va changer encore une fois le, le, le brand, le, le, l'image des caps qu'on a essayé de changer là, dans d'un début euh, 2000 avec l'aigle et tout ça. On est revenu à l'ancienne. T'sais. À un moment donné, je veux qu'on ait une stabilité de ce côté-là. fait que J'ai hâte de voir la suite des choses, mais semblerait-il que ça va être annoncé demain. Puis, euh, en plus, le, en, en fait, ce qui reste à faire, c'est présenter le projet puis faire passer le projet aux états aux paliers gouvernementaux euh, de l'État mm-hmm. puis de la ville d'Alexandria, mais il euh, n'y a pas grand monde d'inquiets avec cette procédure-là parce que euh, c'est quelque chose qui a été travaillé pendant longtemps de, même, de pair avec Ted Leoncis et surtout, en faisant ça, les Capitals vont avoir... Et le Pouce, il m'énerve, je bouge trop des mains. Puis, euh, mais bref, euh, les Capitals <rire> signent un bail de 40 ans avec ça. Fait que quand tu as un locataire pour 40 ans, tu en mets de l'argent pour pouvoir l'attirer et avoir les retombées économiques avec ça. Le Pouce, euh, tu as un nouvel ordi. Hein? Ben, je ne sais pas si c'est à propos de ça. Peut-être. Hein? Euh, oui, parce que oui. je sais que les iPhone 15... Quand tu es sur StreamYard ou sur une autre plateforme puis que tu fais un pouce ou quoi que ce soit, il y a des pouces et des ballons qui vont apparaître. J'ai vu ça aujourd'hui à l'émission de JC. C'est arrivé à Renault. Okay. Il pouce qui est apparu ou un ballon qui a passé. Fait que c'est les nouvelles <rire> je pense, euh, du iPhone 15. Fait que, ben, ben, je moi, c'est que sur mon MacBook. C'est peut-être un ces paramètres de ton MacBook, d'après moi. Ben, ben, je trouve ça drôle que ça apparaisse dans le même tout d'un coup. Mais anyways, on verra. Il euh, faut que je corrige ça. <rire> Euh, OK, Patrick Kane a fait ses débuts avec les Red Wings de Détroit. Euh, Il a un but en trois matchs. Donc, euh, il prend son beat encore. C'est normal. Mais euh, j'ai vu quelques séquences, quelques quelques bouts de match. Pour l'instant, le vieux Patrick, euh, il n'est pas trop, trop sorti de la game encore. Non, moi je suis vraiment content, c'est un joueur que j'aime beaucoup, tu sais, qu'on suit depuis longtemps c'est un vétéran de 35 ans il pas beaucoup d'expérience dans le vestiaire la même chose tu sais, il va venir rejoindre David Perron qui, qui est un très grand leader, qui a gagné, fait que ça je suis content, et Kane il hein, tu a sais, quand même joué une moyenne de 18 minutes 13, là, c'est, assez, euh, c'est assez popé pour un gars qui revient d'une opération importante au niveau de la hanche, ouais. euh, moi je suis moi, je pense que le temps va faire son œuvre. On dirait que je suis pointé. S'il a dit qu'il allait revenir, là, c'est qu'il sentait vraiment que sa hanche n'allait pas y causer problème. Fait que, good job. Je suis content pour Patrick Kane. Mais moi, je suis moins content du deux poids, deux mesures de la Ligue nationale, encore une fois. Ah, c'est c'est... Que je suis content qu'elle l'a. OK. Euh, le geste de Perron devait être puni. Ceux-là, absolument. Euh, absolument. Je n'ai pas de trouble avec ça. Mais. Euh, le sandwich sur Dylan Larkin là, qui s'est retrouvé euh, face première à sa patinoire puis qui ne bougeait pas fort. là. Ben ça aussi, c'est une suspension pour moi. Le gars s'est fait prendre un sandwich. Puis on voit Mathieu Joseph qui s'est laissé tomber sur Dylan Larkin puis qui l'a assommé sa patinoire. C'était une suspension aussi. Puis Rick Godbranson là, qui a eu un Game pour son coup. Ben ça aussi, Au c'est ordinaire. Coup, c'est il t'approchait en arrière de la tête de Nick Cousins. On lui donne un match. Puis David oh. Perron, qui devait être suspendu. Ça, je n'ai pas de trouble. Ça, c'est une belle suspension. Bradson, je ne comprends pas. Puis les sénateurs, que Mathieu Joseph, peu importe, mais qu'on s'en sort. Ben, Parker, Parker Kelly. Mathieu Joseph, Parker Kelly. Parker Kelly, le nom. Sur Larkin. Puis euh, là, Artenzo a mangé une volée de la part de, de, de David Perron. Oui, ça méritait sa suspension. Est-ce que ça méritait 6? Ah. Oui. 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 Mega Branson méritait plus qu'un. Et Trouba, Trouba sur Trent Frederick son hey. coup de baseball, sa tête s'est défendu à dire « j'ai pas fait exprès ». Mais quand tu regardes <rire> la vidéo, sacrament. Il se donne une swing. Tu sais, George Parros, c'est, c'est qui qui a dit ça, là, qui l'a traité de kangourou. Alan là, Walsh. À, Alan Walsh, merci beaucoup. C'est vrai, Nasty Parros, c'est une risée. Ça devrait pas être le boss du département de sécurité des joueurs. Là. mais Puis, je veux dire, le seul que je quand même content en général dans les préfets de discipline là, depuis longtemps, c'était Stéphane Quintal, que je trouvais qu'il faisait une job honnête. Il était timide, mais il faisait une job honnête. Il y avait une constance dans ce qu'il donnait au moins. Paros, oublie ça, là. C'est, c'est, c'est ridicule quest ce qu'il est en train de faire, là. Ça n'a ça, ça, aucun bon sens. Tu sais, Tourba qui donne un coup de Alors, hey Je veux dire, je donne, ça, je donne un coup de main à quelqu'un dans la rue, là. Puis, je mais, peux te dire que ah, ça n'a pas de sens. Faut que tu sois un peu épais. Parce que toi et moi, là, on voit ça. Tout le monde, tout le monde tous les amateurs, tous les journalistes, tout le monde trouve que ça n'a aucune logique. God Branson, Perron, puis j'oublie tous les autres, là, mais on, ça, c'est plus frais. Là. Tout le monde voit que ça n'a pas de logique. C'est impossible que paros et son équipe trouvent qu'il y a une logique. Que c'est, c'est, je ne peux pas croire, là. Je, Il vient, les... Ils viennent d'une autre planète, hostie, mais moi je viens d'une autre planète, puis je vois que ça n'a pas de crise de bon, <rire> bon sens. La Alors, c'est, écoute, euh, c'est vraiment ridicule. Euh, je trouve ça gênant. Ou, c'est encore plus gênant que l'histoire de la méditation de David Levi et le masque de Marc-André Fleury. Absolument. Absolument. Parce que ça, ça nuit au spectacle. Hein? Ben oui. <rire> en tout cas. Anyways. Euh... Les pingouins cherchent des solutions. Ils n'ont pas un super power play malgré les gros noms qu'ils ont là. Ils vont avoir de la misère à faire les séries. Puis je vais t'avouer, j'ai toujours bien aimé Karl Dubas parce qu'en général, je trouve que c'est quelqu'un qui a une belle vision des choses. Mais je cherche encore ce qu'il a trouvé à Yessi pouli URV pour lui donner un essai. Je ne comprends pas quest ce qu'il pense aller chercher de ce côté-là. Puis je sais qu'on a souvent vanté le fait que des joueurs euh, qui ont moins de sens de hockey, tout ça, euh, vont être capables de jouer avec euh, un Sydney Crosby. Mais je peux-tu faire remarquer que Yessi pouli URV était incapable de suivre un certain Connor McDavid tu sais, Chris, c'est tout ça la solution pour regarder les pingouins. et y aussi pour aussi Pauly hey. Tu sais, 25 ans, euh, là, il tente un retour. Il est opéré à la hanche, lui ici, pendant la saison montre ouais. là, à Pas d'hockey Il y a un hockey sense de barbotte. Ça n'a pas fonctionné avec les Hallers. Ça n'a pas fonctionné avec les Hurricanes. Ça ne fonctionnera pas avec les pingouins non plus. Pour vrai, c'est triste. Je n'y crois c'est pas. Ça. Ben moi, j'y crois zéro. j'ai jamais cru en ce joueur-là, puis je ne crois pas encore aujourd'hui en ce joueur-là. tout zéro, zéro, zéro. Écoute, et... c'est juste que j'ai l'impression que tu regardes, c'est comme si tu arrivais, tu disais, OK, bon, la lampe est cassée en deux. Mais en attendant que j'aille du duct tape, <rire> je vais aller chercher de la gomme à marcher. à marcher assez longtemps pour qu'elle colle. Ça va peut-être tenir, je vais peut-être avoir de la lumière dans mon salon pareil. <rire> ouais. OK. Ouais, ça ressemble à ça. Absolument. Euh, ah, okay. euh, bonne nouvelle par exemple pour l'Avalanche. Gabriel Landeskog, son capitaine, est revenu en Amérique du Nord pour reprendre l'entraînement très progressif et léger. À Denver, il y a un début d'espoir, on pèse nos mots, de voir le capitaine revenir au jeu peut-être à la fin de saison ou pour le début de série. Il est encore dans le processus. Il ne faut pas s'avancer parce que ça se peut aussi, Chris, que ça fonctionne pas, la rehab, puis qu'il puisse plus jouer au hockey. T'sais, ça fait partie quand même d'un scénario plausible, là, ce côté-là. C'est triste, mais c'est comme ça. Puis, tu te rends-tu compte à quel point... On parle de Kirby Dak à Montréal, d'Alex Newhook, que c'est des grosses pertes, là. C'est une fucking grosse perte, l'absence de Gabriel Amdeska, qui est un leader incroyable, un guerrier, un gamer, un clutch player. Le plus jeune qualitatif. capitaine d'équipe de l'histoire de la Ligue nationale. Et ouais, tu tiens ça, moi, Exact, exactement. Tu sais, il y a eu une blessure importante au genou. Bref, bref, j'ai hâte de voir, mais c'est un pas positif, comme tu le dis. Il est revenu s'installer à Denver avec toute sa famille. Donc, le processus est là, puis croisons-nous les doigts. C'est un club que j'aime, c'est un joueur que j'aime énormément. J'aimerais ça le revoir jouer au hockey parce que lui, il donnerait un maudit coup de main à son équipe. Il a juste 31 ans. Hein? Oui. Il a juste 31 ans. Puis, moi, il me semble que ce serait le fun pour lui de revenir au jeu puis qu'il puisse remporter la Coupe Stanley une dernière fois avant de prendre sa retraite. Il me semble, tu sais, c'est ce qu'il a fait avant d'arrêter de jouer. Mais il me semble de revenir puis d'aller en chercher une autre. Je trouve que ça ferait une, une, un beau happy hand avec lui. Mais hein, pis il n'a pas joué depuis le sixième match de la Coupe Stanley qu'ils ont gagné en 2022, justement. Là. Ben c'est ça. T'sais, t'sais, c'est, ça fait un méchant bout, là. Il peut dire que si jamais ça ne marche pas, il peut dire, ben au moins, avant mon dernier match, j'ai levé la Coupe Stanley dans les airs. Mais ouais. une deuxième, ça y ferait pas de tort, là. Ça ne peut pas nuire, là. Ça serait cool. Ça serait cool, là. Hey boy. La deuxième période va bientôt se terminer. Puis là, euh, il y a deux sujets, deux transactions mineures qu'il y a eues euh, dans la Ligue nationale. Robert Bartuzzo a été l'agneau sacrifié par les Blues qui avaient trop de profondeur en défensive. Donc, il s'est joint aux Islanders que le Canadien va euh, affronter cette semaine. Puis t'as Eric Robinson, qu'on a vu en action contre le Canadien en fin de semaine, qui a été chassé du match aussi d'ailleurs, euh, qui a été acquis par les Centres de Buffalo avec les Blue Jackets de Columbus. Avec des, des mouvements mineurs, mais on voit quand même une certaine tendance à valoriser la robustesse avec ces transactions-là. Oui, exact. Puis tu, Robinson, il n'a toujours pas réussi à se taillé une place à temps plein au sein de la Ligue nationale d'hockey. Euh, souhaitons que ça se poursuit, que ça arrive chez les Sabres. Puis euh, du côté de Bertudo, ben, on a beaucoup de blessés chez Landers Puis là, avec le succès actuel de l'équipe, beaucoup de blessés du côté de la brigade, avec le succès actuel de l'équipe, on a bougé rapidement d'aller chercher un joueur qui est fiable. T'sais, c'est un gars de pied pieds 4, 200 que clive, euh, il est bon physiquement il est bon pour nettoyer le devant du filet le Donc, gardien. Exactement. exactement, moi je pense que c'est une addition qui est très cool pour les Allenders là, puis qu'ils l'ont fait rapidement en plus euh, on est allumé du côté du vieux, du vieux loup là. Ah oui tout à fait au moins là-dessus ça va à ce temps, le vieux loup, là ça va bien les Allenders à l'attaque mais on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il va lui manquer une dernière épice pour aller un peu plus loin avec les Allenders là, à l'attaque puis finalement, puis là, je le sais, je suis le premier à chialer quand ils mettent beaucoup trop de pubs pendant les jeux et tout le kit. Mais là, là, il reste deux ans au contrat de TVA Sport avec euh, la Ligue nationale de hockey. Puis là, quand c'est rendu, des anciens hauts responsables de TVA disent il est temps que ça finisse l'expérience TVA Sport. Je pense qu'il y a des signes qui commencent à ne pas mentir de ce côté-là. Puis je trouve ça triste, malgré tout. Ben moi, je trouve ça très triste parce que je trouve qu'il y a du bon monde qui travaille du côté de TVA Sport. Euh, moi, je vais te le dire honnêtement, je ne suis pas gêné de le dire. Là. J'écoute des matchs de hockey à TVA Sport. Les ah oui. pubs me gossent. Mais j'ai beaucoup de respect pour plusieurs personnes qui sont là. Mais tu sais, on a tellement essayé de choses du côté de TVA Sport. Là, on a coupé les, les, les émissions, comme Dave Morissette, par exemple, ouais. pour amener plus de hockey de l'année nationale de hockey. Là, les codes d'écoute se sont mis à augmenter légèrement, mais pas de beaucoup. On a essayé la poche bleue le midi, ça n'a pas fonctionné. Non. On a coupé ça, tu sais. Euh, ben, on a essayé… Beaucoup la dose. La dose, était excellent. Les partants à l'époque avec… Euh, ouais. G, Sinop et… Euh... Ouais, Sinop et JP Bertrand, c'était non. excellent. Je ne sais pas pourquoi on arrêtait ça, <rire> mais bon… Et je ne sais pas où ça va s'en aller, probablement dans le mur, euh, honnêtement, là, probablement dans le mur, parce que le nouveau dada du propriétaire euh, pécopé, c'est euh, les alouettes, que... <rire> on ouais, ouais, verra. Voilà. À un moment donné, à force de perdre de l'argent aussi, à un moment donné, euh, fou dans une poche, c'est normal aussi, t'sais. mais je trouve ça dommage. Un fou poche! puis fou d'une poche! Parce que je trouve ça dommage, parce que là, tu l'as souligné, puis tu sais… Je comprends que les gens sont beaucoup attachés à Pierre Rud, tout ça, là. mais Félix Seguin, il fait une belle job à description. Puis Patrick Lalime, il en amène des bons commentaires, puis il amène une chose de plus que Marc Denis présentement dans la, la, l'analyse. C'est pour expliquer vraiment le gardien, pourquoi il a réagi de telle façon sur un jeu. Tu sais, c'est, 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 ça me dit contre les sables de Caden Primo. Regardez, Caden Primo n'a pas pu faire ça à cause de son patin et de la façon qu'il était placé. Je trouve qu'il vulgarise super bien une position qui n'est pas si bien connue que ça. Il y a du bon monde qui travaille là. Elisabeth Rancourt, je trouve qu'elle a fait un, un job incroyablement bon euh, dans, dans, dans le rôle qu'elle a. Fait que je trouverais ça plate quand même que TVA Sports soit obligé de euh, mettre l'âge la dans l'aventure. Mais ça fait partie de la game. Ouais, c'est parce que c'est une plateforme où tu as des jobs c'était des jobs pour des, des journalistes sportifs, tu sais, puis j'ai beaucoup d'amis qui œuvrent qui, qui à cet endroit-là. Fait que euh, je trouverais ça plat. oui. Anyway. puis finalement, ben écoute, là, on, on a passé notre deuxième période à vitesse de l'éclair. Il reste deux minutes. Hein? On va l'arrêter d'être là, vu qu'on a pris plus de temps au Canadien. Ben mais on oui, ben, Là, c'est comme au soccer, on a juste le chrono selon le temps de jeu <rire> qu'on s'est émis. Fait que vous entendrez pas la sonnerie de la fin de la deuxième période et on prend une pause au retour. On va commenter les différentes rumeurs dans la Ligue nationale. Pis une qui commence à coller aux Rangers de plus en plus sérieusement. Ouais. ok, ah. on l'a entendu. Finalement, j'avais mieux ça sur mon iPad. <rire> la pause. <rire> Et on termine cette superbe soirée en commentant les rumeurs de transactions et autres dans la Ligue nationale. Parce que là, ça va commencer à s'intensifier encore plus. Puis, il y a du concret aussi. Tu sais, les, le mois de mars arrive à grands pas. Les équipes commencent à avoir de bonnes idées où est-ce qu'elles vont être. Et il y a une équipe de tête dans la Ligue nationale qui commence à regarder qu'est-ce qu'elle va sacrifier pour pouvoir aller chercher des renforts. C'est les Rangers de New York, et le nom qui revient de plus en plus dans les rumeurs, c'est le fameux Capo Caco qui, contrairement à Alexis Lafrenière, ne prend toujours pas son envol. C'est-tu, sais quoi, moi, la seule chose de le fun que je trouve dans le cas de Capo Caco? C'est quand je le dis. <rire> je te connais comme le fond de ma poche, mon espèce. <rire> c'est en plein, ça. Non, mais... <rire> tu sais, il est sorti avant Kirby Doc en 2019, hein, tu ouais. te souviens? <rire> Il ah, y, ben... y en a qui pensaient qu'il était meilleur que Jack Hughes à l'époque. Imagine. Ouais et ouais. Euh, je pense que je l'ai déjà pensé, fait que je ne vais mieux pas aller vérifier dans ces podcast <rire> ou quoi que ce soit. Là. <rire> je ne pensais pas à ça partout, mais OK. <rire> mais tu sais, ça prend du temps à lever, puis je pensais que l'année passée, ça y était. Je me dis, calic, enfin, le bourgeon sort. Avec Philippe Kittel, puis la ben, première, oui, qui faisait même, une belle ligne avant ben, les séries. En même 18 buts, 40 points, je me dis, tabarnak, ça va exploser l'an prochain en parlant de cette année, 23-24. Finalement, ouais. ça ronfle. 3 points, 2 buts, 20 matchs. D'accord. Moi, si tu veux sacrifier un jeune joueur, c'est lui. Si tu, tu sais, il y a encore un potentiel. Fait que si tu veux sacrifier un jeune joueur chez les Rangers, parce que tu, avec l'équipe qui ont, tu as l'équipe pour gagner, tu n'as pas le choix. Mais écoute, puis c'est le genre de joueur qui, avec un changement de scénario, euh, pourrait se relancer. 6 pieds 2, 205 livres, un beau potentiel, joue à l'aile droite. Et je vois le monde se demander, est-ce que c'est le genre de joueur qu'on pourrait relancer avec le Canadien? Oui. Mais est-ce que ça veut dire que les Rangers sont intéressés à l'avoir d'en face dans leur conférence? Pas nécessairement. Tu sais, si Caco change, là, euh, il y a des grosses chances que ce soit dans la conférence de l'Ouest qui soit envoyé, même s'ils peuvent avoir un peu mieux dans l'Est, parce que la Ligue nationale est comme ça. Tu ne veux pas avoir un ancien joueur qui t'affronte régulièrement dans les années d'après puis qui te fasse mal paraître. Quoi, Jeff Gorton aimerait peut-être ça l'amener avec le Canadiens de Montréal, mais ça pourrait être très dur. Ça pourrait être très dur. Il va avoir peut-être un, genre, un, un, un surplus à payer. Puis là, j'entendais, je disais des gens qui disaient « Hey, c'est l'occasion de, d'envoyer Josh Anderson. » Moyer peut-être, mais non. J'y crois pas. Les Rangers, eux autres, c'est vraiment plus un, un joueur pour euh, alterner avec Zach Jones en défensive qui ont besoin. Il fait une job honnête, Zach Jones, mais c'est vraiment un gars comme pour euh, en défensive qui ont besoin. Peut-être un peu de profondeur sur, sur la troisième ligne là, pour alterner avec Johnny Brodzinski euh, qui fait quand même une job honnête aussi là, pendant les, les, les blessures à Kako puis à Kittel. Mais Kako, malgré tout, reste le trade chip à échanger. Puis pour ceux qui se demandaient aussi pourquoi je dis non à Josh Anderson, c'est que les Rangers de New York, présentement, sur leur masse salariale, ils ont un gros total de 112 185 ce qui est à peu près la fortune de Jeff dans son compte en banque. <rire> ouais. Non. Fait que, bref, qu'est-ce que tu penses de ça, des fameuses rumeurs avec le Canadien, qui tu vois, toi, Jeff, a été échangé, si jamais? Pour Capo Caco? Ouais. Un défenseur de profondeur. Pas un défenseur de profondeur, mais un, l'un de nos jeunes défenseurs. Oui, je pense que c'est vraiment le cas aussi, tu sais. Tu sais, la profondeur est là. Tu t'en sers. Euh, qui? Pas de <rire> Non, tu veux un peu plus pour jacaille, pareil. Mais, écoute, un ancien deuxième au total pour jacaille, ça serait quand même quelque chose de, de très fort. Là. Tu sais, on s'entend, là? Euh. Autre joueur, et lui, j'ai été surpris de lire son nom, mais quand j'ai été voir un peu plus en profondeur ses statistiques de la saison, j'ai compris pourquoi. Mais euh, les Canucks sont beau très bien allés mais André Kuzmenko, ça colle pas avec Rick Tarquette. Puis là, ben, les, ça commence à se voir dans la Ligue nationale. Puis il y en a qui s'informent de sa disponibilité, et les Canucks seraient pas si fermés que ça l'idée de l'échanger. Ben, le pire, c'est que euh, les Canucks auraient besoin de Kuzmenko L'année passée, il arrive dans NHL, il avait 26 ans quand il est arrivé de la KHL. 74 points, 39 buts. Il jouait avec Elias Peterson. Là, il est à la 4, mais ça formait un bon trio là, avec euh, Peterson. Là. Puis J.T. Miller. Ouais, J.T. Miller joue avec euh, Brock Besser en ce ouais, moment. Là, la star, est... Mais l'année passée, Miller ouais, jouait à l'aile de, 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 de Peterson. Oui, ouais, exactement. Fait que Là, Kuzmenko, ben, tu sais, Toket, tu le sais, c'était quel style de joueur quand il jouait. Kuzmenko, c'est très loin de là. Il ne s'applique pas défensivement. C'est un joueur soft. Fait que là, Toquette il vient en tabarnak contre lui. C'est un bon joueur d'hockey, là. Il a, un, il a un bon instinct offensif, euh, offensif c'est-à-dire. Mais quand tu es soft, que tu te pognes le beigne, que tu crées des revirements, que ta défensive est très saut saut ça choque un entraîneur à un moment donné. Puis c'est mm-hmm. pour ça. Qui se ramasse à 4. Puis le P, c'est que tu vas checker ses points. Il y en a quand même 13-14, même peut-être 15. En c'est à même, 4. En, ouais, c'est quand même pas si mal que ça, mais il y a beaucoup de lacunes qui ne plaisent pas à Rick Tockett. Donc, moi, je ne serais pas surpris qu'on l'échange d'ici la table butoir parce qu'on on aurait besoin de ce joueur-là, bon, on va sûrement le transiger et essayer d'aller chercher quelqu'un d'autre pour jouer avec Peterson. Et oui, puis pour l'information, Andrei kuzmenko c'est pour deux ans un salaire moyen de 5,5 millions sur la masse salariale. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais s'il revient à son rythme de presque un point par match, c'est peu. Oui. C'est là, là y a, c'est pour ça qu'il y a des équipes qui sont prêtes à miser là-dessus. Puis c'est drôle, je ne suis pas capable de m'enlever de la tête que c'est le genre de joueur que les Golden Knights sont capables de se dire, lui, il va faire une différence, on s'en va le chercher pour nous autres. Puis je ne sais pas pourquoi je ne suis pas capable de l'enlever de la tête, mais j'ai Golden Knight c'est écrit en gros pour Kuzmenko. Ah ouais? Oui, feeling de même. Euh, tu l'équipe va super bien, mais c'est le genre d'équipe qui, qui va vouloir un joueur de pas, comme lui pour compléter au cas où qu'il y a des blessures et qui est capable de jouer un beau rôle. Il faut trouve une façon créative de placer la structure salariale pour que ça fitte, mais je ils sont, assez créatifs, sont assez créatifs. Ils sont assez créatifs. Des, euh, moi, je ne sous-estime plus de ce côté-là pour être ben, ben ben honnête. Ils l'ont prouvé comme un certain Julien Brisbois l'a prouvé à plusieurs reprises. Les Leaves, Hein? Les Leaves. <rire> la façon que tu dis les Leaves. Ben, mais c'est, ça, c'est le le parler de parler des Leaves. J'aime ça parler des Leaves. mais là, écoute, on parle beaucoup des blessures à Montréal, mais calvaire, Toronto, là, ça fait dur aussi, là. Plus de Marc Giordano de John Klingberg pour lui, puis lui s'est confirmé pour le reste de la saison. Fait que John Klingberg, l'expérience n'aura pas duré longtemps. Et plus de Timothée Lilgrand. Fait que là, ça parle de Chris Tanev, Tanev se blesse. Mais là, en plus, tu perds Joseph Wall, qui est ton numéro 2, qui partait, puis même à la limite, ton 1B, parce qu'il joue très, très, très bien. Ouais. Là, euh, qu'est-ce qui va se passer avec les Leafs? Ça parle encore des Flames pas mal d'un certain Dan Vladar et de Chris Tanev. Oui, là, Tanev, comme tu dis, était blessé, mais mettons mettons que sa blessure n'est pas importante. Tanev, Vladar c'est un beau 2 pour 1 qui vient colmater deux brèches importantes en ce moment chez les Leafs. Puis ouais. Tanev, tu le sais, « là, un time dans mon club. un time dans, dans mon club. Des, avec des gars de même, tu vas à la guerre. Euh, puis tu sais, tu connais le lien. » Entre les Flames et les Leaves. C'est ah oui. Brad Trill-Living qui a travaillé pour les Leafs, qui était directeur, gen... directeur général des Flames, rendu avec les Leafs. Fait qu'il y a une connexion, il connaît Anev, il connaît Vlador. On a un, un trio gardien du côté des Flames qu'on veut régler aussi. Fait que ouais. euh, je ne serais, serais pas surpris que ça rentre en discussion que Greg Conroy trouve un partenaire de danse direct devant lui, du nom de Brad Trill-Living, puis qu'il se mettent à négocier. Là, parce que. Ta neve est disponible, semblerait-il, pour on a puis, besoin d'un DEF. Puis en plus, ta neve, c'est un gars de la place. Il vient de Toronto, ce gars-là. C'est vrai. Tu as raison. C'est-à-dire, oui, j'ai, raison. j'ai vu ça, puis j'ai gêné d'aller vérifier pendant que tu parlais, et, mais j'avais bien compris. Puis, c'est un gars de la place. Ça, ça a de la valeur pour bien du monde. Puis ce qui serait cool, tu amènes Chris Tanev, tu vas chercher son frère Brandon Tanev qui joue avec le Kraken, qui est un guerrier lui aussi, soit dit en passant, pour l'amener jouer sa la carte du gros papier sablé. Ça, non, Chris, imagine ouais, la différence! Je parce je, que je pense toujours aux photos d'équipe de Brandon Tanev avec les pingouins puis ouais, le C'est Pinker. fou, hein? Ouais, là, écoute, là, c'est, les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas trop sûrs de quoi je parle, là, allez voir les photos de Brandon Tanev là, avec les pingouins ou le Kraken. C'est sûr que sur Google, vous écrivez ça, puis les deux premières images qui sortent, c'est ça. Il y a deux grands yeux ronds de <rire> le, le, le Écoute, s'il y avait pas une, une lueur d'agressivité dedans, on dirait Bambi devant une, des, un, un, un char sur l'autoroute. Là, ben, de... Je ne sais pas si tu as déjà écouté ça, euh, le film avec euh, Ice Cube, quand est-ce qu'on arrive. Oui. À un moment donné, tu es avec son gros Cadillac Escalade, puis il arrive devant un chevreuil justement, puis le chevreuil fait le saut, puis tu vois les gros yeux ronds. là. C'est Mais ça. ça ressemble vraiment à ça. Ça ressemble vraiment à ça, mais avec euh, vraiment du caractère dans les yeux. Ouais, tu sais, c'est, c'est ça, ça <rire> exact. <rire> fait, alors écoute, si, le, si les livres peuvent aller chercher les frères Tanev, ça serait vraiment intéressant à voir aller. Là, coup, de génie. Là, euh, coup de génie, puis Trilaving va chercher deux gars de la place. Là. Ça, c'est le genre d'affaires, le genre de, 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 d'histoire que tous les journalistes aiment bien dans des gros marchés comme Toronto et Montréal. On parlait de défenseurs. Les Canox, justement, et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils veulent échanger Kuzmenko. Il y a un ancien des Canox qui est prêt à revenir d'une blessure. Il s'était blessé au championnat du monde. Là, il est prêt à revenir. On veut le reprendre parce qu'il a bien fait l'an passé, mais il a pas de place à ma salariale. On parle du défenseur Ethan Bear qui est prêt à venir au jeu, mais là, il est en train de se dire « Fuck, s'ils ne font pas de place pour moi, là, je veux jouer. » Fait qu'où qu'il va se retrouver. Et ça parle encore de Maple Capi- euh, Oui, des Maple Leafs et selon Elliott Freeman, les Capitals de Washington seraient dans le portrait. Dans le... Ah, je parle donc même la soirée. <rire> c'est euh, mon je... total wax qui t'éblouit. Je pense que oui, mais serait dans le portrait pour Ethan Bear. Euh, ouais. Je trouverais ça cool. C'est un, gars qui mérite, euh... c'est un gars qui mérite d'avoir un contrat dans le show. C'est un gars qui mérite de jouer au hockey. Moi, je l'aime bien, Ethan Bear. Puis c'est drôle avant l'acquisition de Nikita Zadorov, on, on voulait que Beer revienne puis tout ça, puis on y aurait créé de l'espace, mais finalement on a décidé de bouger Beauvilliers, puis d'amener Zadorov, fait que bon, ben, c'était plus le type de défenseur qu'on voulait en Nikita Zadorov. Là Eton Beer, euh, il va être, il va aller signer avec une autre équipe, les Leafs ou ou les capétos. Les caps, que, que ça circule les caps, on va améliorer notre défenseur parce que là, on se rend compte que peut-être on va faire les séries sans marquer de but, mais on n'accorde pas. Fait que c'est le la nouvel entraîneur euh, qui a 37 ou 38 ans, euh, il, met ses culottes. Ouais, ouais. il met ses culottes, il est audacieux. Euh, non C'est intéressant quand même mais sont beaucoup plus plates à regarder jouer. Je peux te le dire, <rire> Oui, ouais, ça, j'avoue, là, là-dessus, là j'ai vu des bouts, puis euh, tu as bien raison. Puis, Ethan Bear, là, là qui disent, « Ouais, tu sais, il regarde tout de suite, saint 11 c'est pas grand, en effet. Mais saint euh, pierre 11 197 livres, c'est un pan de mur, ça. » C'est un petit toxon, c'est un petit toxon. Tu sais, juste pour donner une idée, là, un joueur qu'on a tout le temps vanté le fait qu'il était costaud, mais pas grand, c'était Francis Bouillon. Il faisait 5 ouais. pieds 8, 198, ouais. et 198 livres quand il est au, à, à son pic. Ettenberg est un, légèrement plus grand, mais quand même, c'est un pan de mur, ce défenseur-là. 16 points en 61 matchs l'an passé. Euh, c'est très honnête avec une équipe comme les Canucks l'an dernier qui avait, euh, qui avait tous les problèmes de la planète. Calvin, c'était incroyable. J'ai hâte de voir où ce qu'il va signer. Il y en a qui parlaient aussi des Hurricanes. Là, que, euh, je cherchais l'autre équipe depuis tantôt qui cherche des solutions défensivement pour qu'on, pour, euh, en attendant que Frederick Anderson revienne s'il revient. Donc, euh, Ethan était un nom qui revenait énormément pour qu'il retourne en Caroline. Je, je cherchais ouais. sur mon PC, il y a tellement de lettres en même temps <rire> qui se sont arrivées devant mes yeux que je ne savais plus quoi te dire. <rire> ben, je peux t'aider. On est peut-être rendu à Barry Trotts. Hey, oui. OK. On a parlé la semaine passée de Barry Trotts de Tyson Barry, qui, a de, qui avait eu la permission de magasiner de transactions et on l'a su. Barry Trotz était en beau tabernac. Il ne s'est pas gêné pour le dire parce qu'il a dit. L'agent de, euh, de Tyson Barry, Dan Ferris, aurait pu former gueule. En gros, il l'a dit poliment. Il dit « Il y avait quatre personnes qui étaient au courant, dont trois de mon organisation, puis ce pas les autres qui ont parlé, c'est certain. » Fait que, euh, pas content du tout de voir le fait de, du fait que son défenseur et son agent ont laissé couler l'information. Il voulait garder ça le plus secret possible. Ouais, mais tu sais, euh, Trott est en crise, euh, il n'a il a pas, pas aimé la réaction du joueur, mais tu sais, le jeu de Tyson-Berry cette année, il est ouais. crissement pas à la hauteur des attentes des Preds de Nashville, euh, qui se battent, qui vont super bien, qui ont amené un Ryan O'Reilly, qui ont sorti des joueurs, qui ont… Tu sais, on a retravaillé cette équipe-là, là, puis là, on se rend compte, on a une pas pire équipe, puis Tyson-Berry, on aurait eu besoin de lui. D'arnaque. Il nous donne pas ce qu'on voyait en lui. fait que ça, là, c'est très, très triste. Surtout que l'année passée, on, on a sorti Mathias Hague euh, Home de Nashville qui est rendu avec les Oilers. Puis, on, on a bougé quand même pas mal là, du côté des Preds, Chris, dans les deux dernières années. Ouais. Puis, euh, on se fiait sur Tyson Berry jusqu'à une certaine mesure pour compenser en Mais... attendant. Exactement, mais Christy, ça fonctionne pas. Mais il y a quand même 11 points en 24 games. Tu sais, c'est quand même pas si pire, là. Tu sais, je veux dire, c'est quand même pas si pire. Euh, ouais. Bref. Écoute, là, il y a trois noms qui sortent pour euh, Tyson Barry en autant qu'il y a du salaire qui est retenu. Euh, il y a les Devils qui ont besoin de lui présentement parce que Dougie Hamilton est blessé pour un temps indéterminé. Il y a les Stars qui regardent parce qu'ils disent Khalik, on surtaxe pas mal Miro s Cannon. Ça ne ferait pas de tort peut-être d'avoir quelqu'un pour l'aider sur le Power Play. Et finalement, la dernière équipe, les Jets de Winnipeg. Euh, qui cherche un gars comme lui pour animer l'avantage numérique aussi, parce qu'à part Josh Morrissey, on trouve que c'était un peu faible de ce côté-là en défensive à Winnipeg pour aider la, l'attaque à 5. Ben, c'est un joueur d'utilité. C'est un joueur, c'est un spécialiste de l'avantage numérique. Puis je veux juste apporter une correction. Là. Oui. C'est un peu comme tout, j'avais bien des chiffres dans ma face. <rire> L'année passée, qui a fait trois buts, 9 passes pour terminer la campagne en 24 matchs quand il était avec les Preds. Mais cette année, il a juste 10 passes en 23 games. Puis son temps d'utilisation, il a chuté à 18 minutes 31. Fait que petit correctif ici. OK, parfait. Euh, 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 les Devos, on va finir avec les autres. Moi, j'ai vu euh, un match 2 dans, dans la dernière semaine. Je ne me rappelle plus, c'est contre qui. Je vais t'avouer, j'ai un trou de mémoire. J'aurais dû le noter. Mais Akira Schmid, là. Okay, on parle de Vitek Vanetchek qui euh, manque de constance, un peu comme Jake Allen finalement, il ne faut pas tuer sur taxto pour qu'il reste efficace. Mais Akira Schmidt ne donne aucun break à son coéquipier. Et là, on regarde pour un gardien de but du côté des Devils et étrangement, je sais qu'il est là souvent, André Savard, mais il a assisté aux matchs, euh, à des matchs canadiens la semaine passée, dont celui euh, contre les prédateurs de Nashville dimanche soir, et il y avait aussi un recruteur des Hollers qui était là en particulier. Ben, l'année passée, je ne sais pas si tu te souviens, on aimait la profondeur devant le filet des Puis Cette année, elle a complètement disparu. Ouais. Là, on cherche, des, on cherche des réponses, on cherche des solutions. Euh, euh, Schmid, Schmid euh, je le trouve euh, erratique. Exactement. Parce qu'il y a eu des bons départs. Je ne peux pas enlever ça. Il a connu plusieurs bons départs. Mais il n'est pas constant, il est thératique, euh, que tu ne peux pas avoir lui comme numéro un. C'est, c'est, c'est impossible. Mm. Puis même puis comme Vitek... numéro 2, de, ou un B présentement. Exact. Puis Vitec Vanichek connaît toutes sortes de difficultés. Ça ne va pas bien pas en tout pour lui cette année. Fait que euh, il faut vraiment que tu réfléchisses. Je pense que si j'ai le choix entre Schmid, Vanichek puis Jake Allen, créer mieux Jake Allen. Oui. Tu sais, jaser pour jaser, mettons que c'est sûrement Jake Allen qu'on observe. Je pense pas que ce soit Primo, mon tambour, on ça, on le sait qu'il bougera pas. Je pense pas que c'est Primo. On veut quelqu'un qui a de l'expérience, je pense, devant le filet des Devils. Ouais. On veut pas que ce soit un jeune qu'on développe parce qu'on veut aller au Syrie, on veut aller à l'étape suivante. Fait que c'est peut-être Jake Allen qu'on observe là du côté du Canadien de Montréal. Est-ce que Jake Allen, ça lui tente d'aller au New Jersey? Ça, c'est une autre histoire. Ben, tu as Martin Broder qui est là, tu as une belle équipe dynamique. Pourquoi oui, pas? Oui, oui. Pourquoi pas? Puis tu sais, les Devils, quand même, pas si loin d'une place en série, mais faut pas qu'il y ait un se trouvent. 29 points en 26 matchs, deux points en arrière du, de la dernière place en série, qui est détenue par les Capitals de Washington, qui ont par exemple 25 matchs de jouer. D'après moi, là, Tom Fitzgerald va vouloir faire feu assez rapidement pour pas euh, se retrouver mal pris à la dernière minute. Oui. Euh, les halleuses, la semaine passée, on a parlé de Philippe Broberg, un ancien choix de première ronde, la même année que Cole Caulfield en deux mi- 2019, euh, de mémoire huitième au total. Euh, ouais, qui... exact. Ouais, c'est vraiment ça, hein? je ne suis pas pire, ouais. je n'avais pas été voir. Euh, qui, serait le... qui aurait demandé une transaction, qui serait sur le marché. Les halleuses disent non, 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 euh, il n'est pas disponible, mais de l'autre côté… Les gens à Edmonton disent il y a du non-verbal, il est, il est, les signes ne mentent pas. Le torchon brûle là, à Washington, à Edmonton pour Brawberg. Ouais, pour Braburg, là, je vois être frère, moi je me questionne, est-ce que c'est un flop? Est-ce qu'on a raté son développement? Est-ce qu'on a bien géré son développement? Ou c'est vraiment un diamant brut qu'il faut prendre la peine de développer? Euh, parce que les haulers n'ont pas pris cette peine-là. Oui. Je le sais pas, je me questionne. Parce que je sais que Roadcroft et Manson n'étaient pas des fans de Broberg. Non. Euh, là, tu as un nouvel entraîneur, euh, euh, Chris ouais, Norblock. Merci beaucoup, qui est là. Puis moi, j'ai l'impression que, que Norblock l'apprécie peut-être davantage. Mais je pense qu'on a raté son développement. Ah, mais mais là, on n'a pas pris la peine. On s'est dit on a deux chevaux, on a deux chevaux. Monstre à deux têtes, on va pousser, on va pousser, mais ce jeune là, parce que c'est pas mal, le seul jeune de l'organisation. Non, on va mettre, on va mettre on met son développement de côté. Tu sais. Ben, écoute, en défensive, c'était le meilleur espoir après Evan Bouchard, mais Bouchard c'est un cheval là, tu sais, c'est différent ouais, c'est aussi ça. là. Euh, Broberg, moi, je le vois comme un joueur. Hey je n'ai pas l'impression qu'on l'a mis dans des conditions gagnantes pour pouvoir euh, émerger euh, de son côté. Là, il y en a encore là qui disaient, oui, mais c'est un beau projet. Moi, j'ai le choix de Broberg-Caco. Je, je vais vous prendre Capo-Caco, là, personnellement. là Mais mettons là, que tu me dis, Jake Allen s'en va à Edmonton. Ce n'est pas, c'est pas Philippe Broberg que je vise comme jeune, moi, personnellement, tant qu'à ça. Il y en a un là qui fait bien puis qui est en train de perdre son temps dans les mineurs à Edmonton. Puis c'est Dylan Holloway. Oui. Quand je te dis le seul jeune, je parle au sein de l'alignement même des Hallers. Okay. C'est ce que je voulais dire. C'est que, tu sais, on a comme tassé un peu pour se concentrer sur gagner maintenant. Ouais. Puis euh, le petit Broberg, ben, on le développera plus tard. Fait que c'est... Moi, je trouve que c'est là, peut-être qu'on a mal géré. Peut-être qu'on n'aurait pas dû l'amener tout de suite avec les Hallers. Peut-être. Tu sais, je de même, là, moi, là. Mais tu sais, moi, Dylan Holloway là, qui a pas de place, puis tu regardes l'alignement des hurleuses à l'attaque, là, puis je comprends aussi, là. mais euh, un attaquant de 22 ans qui joue à l'aile gauche, 6 pieds 1, 206 livres, euh, 7 buts, 3 passes dans la Ligue américaine. Dans la Ligue nationale, ben présent, quand il était là, ça n'a pas tout le temps été concluant. On s'entend en carrière, il y a 10 points en 65 matchs, mais il y a le profil d'un attaquant de puissance, c'est plus long à développer. Euh, à moins que le plan ce soit de... Que, que, ils prennent la place de Connor Brown dans l'alignement. Mais c'est peut-être le plan aussi avec Dylan Holloway. Mais moi, si j'ai un jeune à aller chercher à Edmonton, contre, peu importe. Je suis le Canadien, c'est Dylan Holloway que je demande. Ce n'est pas Philippe Broberg. Là-dessus, je t'accompagne je suis d'accord avec toi. Quoique, quoique, rien. <rire> ok. Bon, les Flyers, eux autres aussi, là, ça va très, très, très bien. Mais quand même, Daniel Brière euh, reste à l'écoute pour euh, les meilleures opportunités possibles. Il ne sait pas trop d'illusions sur son équipe. Il a un plan en tête. Et là, ça parle beaucoup de Nick Steeler qui est sur le marché des transactions, le défenseur, et surtout de Sean Walker. Et là, Sean Walker, le prix est établi et on demande en retour un choix de première ronde. Fait que Paul... Pour... C'est beaucoup quand même, là. Pour un ben, gars comme Sean Walker, là, c'est énorme. Exactement ce que je voulais te dire. Euh, il, il a pris ça où pour évaluer qu'il valait un choix de premier tour? Je ne sais pas. Parce que, tu sais, si Chris Tanev... Chris, le fait, il nous demande, pour Chris Tanev, un choix de deuxième ronde en passant. Ouais, ça, moi, Christy, je le paye. Chris Tanev, choix de deuxième ronde, tu, oui. tu oui. Appelle-moi, Tanev, je te donne un choix de deux. Non, non, mais pour vrai pour ta neve, Anytime. Ben mais oui. tu sais, Sean Walker, sérieusement, il n'a jamais été drafté. Tu vas me dire, ouais, mais tantôt, tu parlais de, du shérif qui n'a pas été drafté. ouais mais Walker a 29 ans. Le shérif a 21 ans. pas même affaire. C'est pas la même affaire. Moi, je trouve ça très cher, demander Pour vrai. Pour vrai, là je trouve ça très, très, très cher. Oui, il y a eu des belles saisons chez les Kings de Los Angeles. J'enlève pas ça. Mais tabarnak, un chouette premier tour pour Sean Walker, un gars de 29 ans, qu'une équipe aspirante va le faire jouer sur sa troisième paire. Ouf! S'il va chercher ça, chapeau. Ouf! Mais il va changer le marché des défenseurs pas à peu près rendu là. là. Parce que si tu, si tu réussis à obtenir ça pour Sean Walker, je m'excuse, mais c'est le prix que les Flames, que Craig Congroy doit demander ensuite pour un certain euh, Chris Tanev, justement. Okay. Mais hein, je donne bien plus un choix de first pour Tanev que pour Walker, personnellement. Sans aucun doute. Finalement, l'avalanche, on en parlait tantôt. Euh, il y a Ryan Johansson Il devient de plus en plus un troisième centre. La bonne nouvelle, c'est que l'avalanche le paye 4 millions par année. Hein, la, les, les Preds retiennent la moitié du salaire. C'est le c'est triste parce que c'est un joueur qui a toujours, euh, que j'ai toujours trouvé honnête quand même. Euh, c'est pas pour rien qu'il avait signé un gros contrat de 8 8 ans 8 millions par année là fait que c'est parce qu'il faisait de quoi de bien quand même dans le temps là. Il y a quand même plus de buts que Caulfield. Là. Il y a 9 buts en 27 games, mais il y a juste 11 points. Mais tu sais, je m'attendais un peu comme Drouin. Tu sais, t'arrives d'une nouvelle organisation, des gagnants, une ouais. de bonne culture. Je me suis dit, Cri, mais ils vont s'adapter. Là, on voit que Drouin joue mieux en mieux. Là. Mais tu sais, Johansson, ça ne lève pas encore comme je pensais que ça allait lui. Là, ben, non, exactement. Puis euh, Drouin, ben, finalement, ça va de mieux en mieux. C'est le fun. Moi, je suis content de le voir aller. Il y a heureux, très content pour le gars. Fait que là, l'avalanche se cherche un deuxième centre parce qu'ils se disent, si on continue de même, les séries, ce n'est pas impossible, mais ça va être tough d'aller au, jusqu'au bout. Il y a trois noms qui sortent, sur quatre qui sont sortis que je trouve vraiment du champ gauche, que je vois pas comment l'avalanche peuvent se payer euh, Joel Eriksson-Eck avec le Wild, euh, Boone Jenner avec euh, les Blue Jackets ou un Morgan Frost avec les Flyers. Parce que c'est tous des gars qui ont des contrats pour un peu plus longtemps. Pis surtout, ben, l'avalanche a vidé quand même sa banque de joueurs puis de choix aussi, là, pour s'améliorer dans les dernières années. Et ça, Mais je me demande comment il ferait. Erickson, un coup, moi, je pense qu'on va oublier ça, là, sacrément. Il y a 14 buts cette année, il y a 26 ans, 5,25 millions jusqu'en 2029. Puis là, avec, euh, tu sais, on a bougé les choses. On a amené l'entraîneur qu'on aime le plus, qui a la même coupe de cheveux que toi, John Hines, du côté du Wild. Pis, <rire> C'est une équipe sur papier qui est une équipe de série. Mais bref, je ne pense pas qu'on va réussir. Peut-être que oui. Peut-être qu'ils vont faire comme les Blues de l'année qui ont gagné à la coupe. Ce n'est pas impossible. On l'a déjà vu. Mais moi, je je trouve que le joueur qui fait très plus, c'est Boone Jenner. Il coûte juste 3,75 millions de dollars. Il a 13 goals cette année. C'est un leader incroyable. Moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs capitaines de la Ligue. Imagine une dose de leadership que tu rajoutes à cette équipe-là. Pas trop cher. Les Jackets, on ne sait pas ce qui s'en aille. Christy, Boone Jenner, ça serait un beau petit fit, mon Gunberg, euh, avec l'avalanche, honnêtement. Monahan, oublie ça. Je ouais, Boone Jenner, il est en contrat pour trois ans. Là. Tu sais, C'est, c'est là encore. Pas comment grave. tu payes ça pour. Il, il ne gagne t'a... rien. Il ne gagne, il gagne rien, mais ce n'est pas le salaire. C'est comment tu payes ça euh, si tu l'avalanche parce que. Tu, il vaut plus qu'un choix de deuxième ronde. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Là. Là-dessus, je suis d'accord. Ils ont pas, toi, tu veux dire, ils n'ont pas les pions, les éléments. Euh, oui, je comprends. Exactly. Ça, c'est, ça, c'est vrai, c'est un bon point. Là. Parce que Mais... moi, l'avalanche, là, si je m'en vais voir sur le mythique site Cap Friendly, qui est très, très, très juste. Tu pour 2023, euh, 2024, ils ont un choix de première ronde, ils n'ont pas de choix de deuxième ronde, ils n'ont pas de choix de troisième ronde, ils ont un choix de quatrième, pas de choix de cinquième. Ça amène à le nom le plus réaliste pour eux autres, c'est Chandmonaane. Mais encore là, t'as pas de choix de deuxième ronde pour. C'est vrai que le plus, ré... ouais. le plus réaliste, c'est Monahan. Mais, mais Monahan, mais Monahan, ça va coûter un choix de feu sans partant, là, ou un bon espoir. Euh... c'est ça en partant, là, veut, veut pas là. Ils vont pas. Tu Montréal va capitaliser sur le fait qu'il y a une popée saison. Que il c'est coûte un pas bon cher. leader, il coûte pas cher, il est en santé, tu sais, fait que... mais l'avalanche, tu ouais. veux un deuxième centre, mais tu n'as pas d'éléments à offrir, c'est ça le problème. Hein. Ben, tu sais, puis ils n'ont pas le, deuxième, le choix de deuxième ronde en 2025 aussi en passant. Fait que ça commence à... Fait que là, là ce qui risque d'arriver, là, c'est d'avoir un, un échange conditionnel avec le choix de première ronde 2024 ou 2025, les deux vont être vraiment gelés selon les performances de l'av- l'Avalanche en série, ou si tu sais, peu importe. là. Donc, il y a des grosses chances que ce soit quelque chose comme ça qui arrive. En autant que ce soit pas aussi compliqué qu'un choix de première ronde qu'on a eu des flames en retour de Sean Monahan. Allez lire les conditions, puis moi j'arrête après trois lignes, puis il y en a quelque chose comme 20 là. <rire> Alors, ah ça n'a pas de ouais. sens, là. C'est, c'est fou, raide, là. Puis, je, euh, on, on lira. Oh, Je ne commencerai pas à le lire à soir euh, en direct. On va endormir tout le monde. C'est sûr, 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 sûr. C'est, c'est fou, raide. J'ai rarement vu un échange aussi compliqué. Surveille quoi cette semaine dans la Ligue nationale, vieux de Ben Ça va être simple. Puis, je l'ai déjà fait, mais c'est une chose que j'aime, que j'aime surveiller. En ce moment, tu as Matthieu Skoucherov qui ont 19 buts. Tu as Brock Besser qui en a 18. Fait que j'ai hâte de voir qui est le premier qui va atteindre la vingtaine. Puis je veux mettre un vieux 2 sur l'un de mes joueurs favoris, Nikita Kuchelov. Wow, oh, j'aime ça. Ben oui. Qui est le meilleur pointeur de la Ligue nationale par une bonne marge, là, mais c'est Sept points d'avance sur JT Miller. Incroyable. Euh, de mon mm. côté, de ce que je vois, ils ont gagné ce soir. OK, 4 à 1. Euh, ils jouent jeudi contre les Red Wings, vendredi contre les Predators. Et dimanche contre les Capitals. Et je surveille les Hurricanes qui viennent juste de mettre faire une série de quatre défaites de suite, puis pas des petites défaites. Ça a mal été leur voyage là, dans l'Ouest. Ça a vraiment été une catastrophe. On s'ennuie de Frederick Anderson, puis on s'ennuie aussi, si je me souviens bien, c'est le défenseur Brett Pesci qui est blessé hein, en, en Caroline. Fait que euh, Je vais surveiller euh, cette semaine. C'est une semaine charnière pour euh, les hommes de Rode Brenamour. Pour et, et pour Rod Brenamour, il commence à être contesté. Lui, qui est pourtant vu et comme étant est... un euh, des excellents euh, coachs hey, dans la Ligue nationale. L'année passée, comment qu'on l'a vanté, puis qu'on l'aimait, puis qu'on aimait ses speeches. Pis, lui, il me fait penser à Saint-Louis. Là. C'est un gars et... qui a eu une grande carrière. C'est oui. une légende aussi, Rod d'Amour, mais lui aussi, c'est un décortiqueux de la game, puis un, un passionné de coaching déjà quand il était joueur. Là. Oui. Je trouve ça triste parce que c'est vraiment un coach que j'aimerais qu'il me coache. Puis, je vais m'autocorriger. Brett Péché est revenu en plus. Il joue. Il n'y a pas de blessé à part Frédéric Henderson qu'on s'ennuie cruellement. Là. Mais euh, puis la, la, on, on parle beaucoup du jeu erratique de l'équipe et euh, des attaquants qui ont de la misère. Toute la gang, dont un certain euh, Yesperi Kotkanemi, qui euh, depuis yeah. je l'ai inventé, a yeah. deux points en 12 matchs. Mais là, on n'a pas vu qu'est-ce qu'il a fait à soir. Mais reste que euh, le torchon commence à brûler en, en Caroline. Fait que si les Hurricanes sortent avec trois, de, de, deux autres victoires dans les trois prochains matchs, ça va enlever un peu de presto. Beaucoup de presto. Tu sais, puis Pirochiette, Keké pour terminer, là. Ouais. Quand tu n'as pas d'Hockey Sense, là, c'est tough. Ouais. Sérieux, Chris. Tu sais, Alex Ovechkin, il y a Hockey Sense, Soso, mais comment qu'il s'en sort C'est le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Il y a une grosse qualité que peu ont. Quelle est la grosse qualité de Kéké qui va faire en sorte qu'il va donner une légende Son sourire. <rire>. Ouais, OK. <rire> petite... C'est bon. Euh... (rire) bref à suivre dans le cas de Kiki je continue de croire en ce joueur-là moi personnellement, mais euh, c'était pas un choix, un troisième choix au total Euh, on on, on aimerait beaucoup un certain Brady Ketchuk ou Quinn Hughes qui était mon choix personnel avec l'alignement présentement mais bon euh, c'est fait c'est fait fait. c'est fait Fait on va conclure, on va aller commencer la conclusion avec des feux (rire) d'artifice. Donc, merci tout le monde pour nous encourager pour le show qui se retrouve sur toutes les plateformes de podcast, donc Apple, Google, Spotify et aussi sur YouTube. Si vous nous écoutez en audio, vous pouvez revenir vers la conclusion puis voir pourquoi on parle tant de pouces et de feux d'artifice. Donc, à la conclusion, j'ai fait des beaux feux d'artifice avec des pouces en l'air. Merci à Stéphanie pour la, la chanson d'intro, Michel pour le vidéo, euh, Billy pour euh, le site internet, et aussi, aussi c'est qui je suis en train d'oublier, Ariane pour notre image de marque. <rire> TDA, pas à peu près à soi le gars, c'est solide, c'est le fun. On va avoir besoin d'un autre Guinness sans alcool. Je te laisse continuer, mon vieux chum. Merci à nos lecteurs, nos auditeurs, nos abonnés. Merci d'être là. On a eu beaucoup d'écoutes encore la semaine dernière. Ouais. Je suis allé calculer pour le fun. On a fracassé les 1000 écoutes parce que sur, euh, sur YouTube, ça l'a levé. Euh, c'est très cool. Merci à tout le monde. Euh, j'apprécie. Merci à toi, mon vieux chum Chris. Puis ouais. C'est pas mal ça. Merci à toi, mon vieux chum. Toujours un plaisir. La semaine prochaine, il n'y euh, a pas de doute là-dessus. On se retrouve mardi le 19 décembre parce que le match du canadien contre les Jets est lundi prochain. fait On sait que si on parle en même temps que le Canadien, vous allez choisir le Canadien avant nous autres. Puis c'est normal, même si on est bien beau euh, euh, on veut voir le Canadien, qu'est-ce qu'il va faire. Donc, on se retrouve mardi prochain, 19 décembre, 20h30. Ça va être notre dernier show avant le temps des Fêtes. On va le dire. euh, Les vacances de Noël s'en viennent pour euh, tranquillement, pas vite, pas mal trop vite, même, on va le dire. euh, On va peut-être se préparer quand même une édition pour euh, la fin de l'année, pour faire nos voeux de la nouvelle année. On avait fait ça la dernière fois. Puis je pense que ça vaut la peine qu'on se fasse. C'est cool, ça. Oui, ouais, ça, ça a été très le fun. Fait que je propose qu'on répète ça cette année quand même, mais euh, à une date euh, qu'on va décider à dernière, dernière selon euh, euh, les horaires du temps des fêtes. Merci, mon vieux, euh, pour ta superbe présence. Et euh, salutations à ta fille Jésabelle qui t'a si bien amené une Guinness en début euh, d'émission. Oh oui. Salut tout le monde. Bonne semaine avec un pouce en l'air.